0: Es gibt bisher ja keine strukturellen Studien zu so vielen Themen. Warum nicht?
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das was bringt, wenn ein Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung macht. Wir brauchen Fakten.
0: Bildung Alt-Entfernen, Folge 31 vom 30. September 2020 direkt aus dem Tal der Ahnungslosen der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Herbert Reul, Oliver Tacke. Fakten, Fakten, Fakten. Und ich bin die Marietta Slomka der Bildung, Anja Lorenz, hallo.
1: Hallo in die Runde. Ich fürchte, wir müssen das vielleicht doch erklären, oder? Ja, erstmal, weil es nichts
0: mit Dresden zu tun hat.
1: Ja. Bei ähm,
0: Dresden, weil der
1: Ahnungslosen, für die Leute, die das nicht zuordnen konnten. Ah ja, genau, richtig. Das spiel meinst du? Ja, ja. Äh, nee, damit hat nichts zu tun. Wer es nicht gesehen hat, es gab ein äh, sehr interessantes Interview im ZDF, wo Marietta Slomka, Herbert Reul, den Innenminister von Nordrhein-Westfalen, gefragt hatte: wie sieht das denn aus? Es gibt irgendwie keine strukturelle Studie zum Thema ähm, Racial Profiling. Und Herr Seehofer genau. möchte es auch nicht. Warum <lacht> eigentlich nicht? Und dann sagt er tatsächlich, sag wir brauchen also... Er ist sich nicht sicher, ob das was bringt, wenn, wenn dein Wissenschaftler sich jetzt einfach mal hinsetzt und was macht, dann man bräuchte Fakten. Das war schon sehr beziehungsweise Das, das Lustige war dann halt noch die Reaktionen die verlegen weil die müsst ihr euch angucken. Die verraten wir jetzt nicht. Aber war ja. sehr schön anzusehen, mit viel Facepalm dazwischen.
0: Ja, ist glaube ich auch durch die, also ich glaube, jeder, der so halbwegs im Wissenschaftsbereich oder Wissenschaftskommunikationsbereich arbeitet oder sich da engagiert oder keine Ahnung ich weiß nicht so richtig, also ich glaube, man, man kann eigentlich nur wenige Leute aus, ausschließen, die das so gesehen hätten, das ist so. Hm.
1: Guckt einfach rein, wenn es euch interessiert. Ja. Äh, ansonsten gucken wir einfach mal rein, was wir so für Kommentare bekommen haben, nämlich unter anderem, was uns immer sehr freut.
0: Bitte? Schöne Überleitung. Ach,
1: jetzt hast du es mir kaputt gemacht.
0: Ich, wir sollten hier nicht den Eindruck von Professionalität aufkommen lassen.
1: Oh ja. Ja. Ähm Gewollte Inkompetenz. Ähm, ja, also uns freut das immer besonders, wenn die Autorinnen und Autoren, äh, zu denen wir ein Paper im Programm haben, äh, uns antworten. Unter anderem war es diesmal Falk Scheidig, der gesagt hat, so unsere Vermutung, dass er das vor der Corona-Zeit schon geschrieben hatte, äh, obwohl es passt, äh, hat er bestätigt, entstanden ist sein Beitrag, also der vom letzten Mal, wo es darum ging, wie sieht denn das so, sieht ja die Diskussion um Präsenz in der Hochschullehrer aus, äh, dass das tatsächlich schon ja entstanden ist, nämlich sogar 2018 und trotzdem passt es halt unglaublich gut. Ja. Gerade jetzt in die Corona-Zeit.
0: Ja, Und äh, von dem anderen Paper, ähm, nämlich das dazu, ob handschriftliche Mitschriften besser zum Lernen geeignet sind, hat uns auch Stefan Aufendanger äh, nochmal zwei Sachen ergänzt, äh, was uns auch gefreut hat. Also zum einen hat er erzählt, dass es ähm, jetzt eigentlich in diesem Sommersemester geplant war, ähm, den Effekt vom Lernen beim Mitschreiben im Sommersemester zu erheben, was aufgrund der ausführenden äh, Präsenzveranstaltung einfach nicht möglich war. Ja. Und dafür haben sie aber jetzt aktuell erfasst, wie das bei Online-Angeboten ist, wie da mitgeschrieben wird. Das war super toll. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich das N vergessen habe und musste aber feststellen, dass ich mir einfach den Namen die ganze Zeit falsch gemerkt habe. Also (lacht) Stefan Aufenlanger kommt dann ja auch bei, also hatte ich schon öfter bei bei Konferenzen gesehen und äh, auch Paper gelesen und ich habe es mir einfach falsch gemerkt gehabt. Entschuldigung. Deswegen sage ich es jetzt nochmal Stefan Aufenlanger. Ich muss ja auch umlernen.
1: <lacht> ja, Genau, wirholen das Ganze. Ja, und dann ähm, dritt war nicht doch war kann man einen Kommentar nennen, äh, wo, über den ich herzhaft gelacht habe auf Twitter. Der kam von Matthias Magdowski. Der hat uns, er hat uns Fanart geschickt. Ja. Und nachdem er unser Intro das letzte Mal gehört hat, hat er gesagt, ähm, da muss ich doch die Köpfe von A und O mal nehmen und äh, die in ein Bild von Peggy und L. Bundy reinschneiden. Und das ist einfach hervorragend.
0: Ich sehr schön sehr, mit sehr Quellenangaben. Gelacht. Ich habe sehr, sehr gelacht. <lacht> ja, ich fand es auch sehr gut. Vielen lieben Dank.
1: Genau. Ja, ähm, das waren die Kommentare, wenn ihr wollt. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns irgendwas mitteilt. Äh, ansonsten erzählen wir jetzt einfach, was wir heute vorhaben, Anja, oder?
0: Ja, und zwar geht es erstmal um Neuigkeiten von mir und dir.
1: Genau, dann stelle ich einen Paper vor, dem ich den Titel gegeben habe, Dem weisen bleibt die Antwort offen.
0: Ich habe meinem Paper die Titel gegeben, UML Edu Edition.
1: Mhm. Dann haben wir die Fundgrube mit allerlei Buntem von hier und da. Ein bisschen Politik, es geht nochmal ums Corona-Überbrückungsgeld. Genau, und dann haben wir Veranstaltungstipps auch in der Corona-Zeit.
0: Ja, und ein bisschen Weltverbesserungsidee, vielleicht auch Ideen.
1: Genau, dann können wir auch ja. schon loslegen mit unserem unseren News, mit dem, was wir so erlebt haben in der letzten Zeit, seit der letzten ja. Folge. Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Genau, also ich war tatsächlich, ich mache es jetzt nicht chronologisch, aber ich war tatsächlich in Frankfurt neulich, also oder, stimmt nicht, ich war lange noch nicht in Frankfurt hauptsächlich, denn da habe ich einen äh, Hörer von uns besucht, den Martin, den kenne ich natürlich nicht einfach so, also ich kenne ich aus der Schulzeit, den kenne ich nicht über den Podcast, aber das war sehr schön und ich habe mich da auch ein bisschen kulturell gebildet, denn ich war zum ersten Mal in meinem ganzen Leben in der Paulskirche in Frankfurt. Weißt oh. ob du, wo du schon mal warst? Nein. Okay, ja, ah, dann bin ich beruhigt, das ist nicht so wie so ein Goethe-Ding. Äh, obwohl der auch aus Frankfurt kommt. Oh, da schließt sich der Kreis. Ich mache offensichtlich nicht Aha. so viel, was es in Frankfurt gibt oder was daherkommt. Äh, nee, Aber Goethe
0: ist der ja nicht begraben, ne? Der ist ja in, in Weimar auch begraben.
1: Äh, ähm, ich sage ja. <lacht> Ob das ist richtig ist, weiß ich nicht. Ich dachte zumindest, vielleicht ist es nicht, so <lacht> schiller ist. Und. Ist egal, Keine ja, ja, ja. Keine Ahnung. Äh, nee, das ist, peinlich. Und ist, ja, ist jetzt nicht so riesig, wie man sich das vorstellt. Hm. Oder vielleicht vorstellt, also ähm, die Nationalversammlung damals war wahrscheinlich ein bisschen kleiner als heute der Bundestag hm. oder ähm, nee, aber war, war ganz, war, also wieder, ganze, ähm, ganze, war ein ganzes Wochenende. War, war ja, ich habe ne-
0: jetzt erst, ich habe jetzt erst kapiert, warum das mit Goethe gemacht hast, wegen VSDs und so, ja. Ah, ja. Ich habe gedacht, warum, was hat denn Goethe jetzt mit dieser Kirche zu tun? Ach so, aber, naja, ja. weil
1: es ja vielleicht so Sachen sind, die man Häkchen gemacht haben muss und die Olli ja irgendwie nicht gemacht hat. Hm. Okay, also Paul Paulskolche wird nicht dazu. Nee, äh, ja, das sowas habe ich gemacht. Also mal ein bisschen rausgekommen in die Welt, auch zur Corona-Zeit. Äh, ein bisschen eher habe ich meinen äh, zweiten Switch, Twitch, oh, das ist ein schwieriges Wort, Twitch-Stream. Äh, den habe ich ja jetzt regelmäßig, einmal im Monat. Und hab da ein bisschen was gezeigt ähm, zum Thema Moodle, nämlich speziell die H5P-Integration in Moodle, weil es da ja, ähm, es gibt ja das Plugin für H5, äh, für, von H5P für für Moodle und mittlerweile gibt es ja H5P schon im Kern integriert und da gibt es halt so ein paar Unterschiede, ein paar Besonderheiten und äh, weil ich das gemacht habe, habe ich dann gedacht, hey, das passt doch auch für die Summer School, die äh, die OER Summer School, wo wir ja beide auch beteiligt waren
2: mhm. und da
1: habe ich das nochmal auf Deutsch gemacht, weil ich dachte, hm, habe ich jetzt eh schon mal gemacht, äh, kann ich ja nochmal machen, ist mir aber irgendwie nicht ganz so beglückt, hatte ich so das Gefühl. weiß nicht, ob du es irgendwie gesehen hast, gab es überhaupt eine Aufzeichnung, mhm. weiß ich gar
2: nicht. Nee,
0: habe ich nicht gesehen. Was, was fandst du nicht so geglückt?
1: Ja, ich hatte das schon einmal gemacht. Ich dachte, muss ich jetzt nicht nochmal groß vorbereiten. Ich mache nochmal schnell die Websites auf, also meine Luca eigentlich offen hat, dann zeigt das nochmal. Aber irgendwie fand ich, das lief nicht so rund. Hm. Also nicht so nicht so schlimm, äh, aber ist vielleicht besser, wenn es nicht aufgezeichnet wurde. <lacht> vielleicht ist es deshalb nicht im Netz.
0: Ja, es gibt ja so manchmal so Workshops, wo man sagt, so, boah, bin ich ganz schön durchgestülpert, obwohl ich es eigentlich sonst auch gut, also gut gemacht habe oder so, passiert hätte. Ja, halt. kann schon nach außen merkt man das manchmal ja nicht so. Nee, also wenn Leute stimmt. kommen und sagen, das war aber heute nicht so gut, und denkst so, hä?
1: Ja, stimmt schon. Nee, so habe ich was? Was habe ich gemacht, was so Richtung Bildungswelt geht? Ähm, ja, dann auch Richtung Bildungswelt natürlich. Naja, H5P ist ja fast immer. Na, stimmt nicht. Ähm, ich habe für die ZUM etwas entwickelt. Nämlich hat die ZUM gesagt, die findet dieses H5P Image Hotspots sehr schön. Ähm, Denen fehlt immer so ein paar Funktionen und die wollten jetzt nicht den, den langen, steinigen Weg gehen und immer mit dem Hafenspiel Kernteam kommunizieren und fragen, hey, können wir das machen? Und wenn ja, wie? Sondern die wollten das schnell haben für ein Projekt.
0: Die ZUM ist die Zentrale für Unterrichtsmedien, die machen, das richtig. sind so, ist so ein Lehrerverein, Lehrkräfteverein, die schon ganz, ganz lange zusammen Lernmaterialien machen und als Hauptwerk das Zum Wiki sicherlich
1: haben. Genau. Ja, muss so. man vielleicht doch dazu sagen, ganz genau. Nee, und, äh, die haben ja auch eine Seite apps.zum.de, wo man H5P-Inhalte anlegen kann, wenn man die offen lizenziert. Und da gibt es jetzt halt auch einen, ja, einen Klon von dem normalen Image Hotspots, der kann dann ein bisschen mehr. Da kann man, wenn man will, zum Beispiel die, äh, Größe der, der kleinen Knöpfe ganz genau festlegen, mhm. wie man sie haben möchte, damit die nicht mit skalieren. wenn die wirklich ganz klein sein sollen, hat zwar so ein paar Nachteile bei der Barrierefeuer dann, aber, das geht und man kann eben auch diverse Sachen mehr jetzt ein, also nicht nur Bilder, Text und Videos, sondern, ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt alles dabei war, Lückentexte, Multiple Choice aufgaben und solche Geschichten, die kann man jetzt auch aus so einem Hotspot draufsetzen, wenn man will. Und hm. ging auch relativ schnell, also hat jetzt ein, wenn alles zusammen recht so einen Tag gedauert, also ist jetzt keine, keine Riesensache, wenn man mal sowas braucht, damit man mal so ein Gefühl hat, okay, das ist jetzt neu, wie lange dauert denn sowas, werde ich auch manchmal gefragt. Also sowas hat jetzt mit allem Drum und Dran, also mit ähm, ein bisschen Beratung und so weiter und so vor einen Tag gedauert.
2: Mhm.
1: Genau, nee, und in der Regel geht es auch weiter. Ich freue mich ganz gerade, ähm, äh, dass ich jetzt von ein paar Unternehmen tatsächlich Aufträge bekommen habe. Und die sagen auch, ähm, das, was da rausfallen soll, es werden neue Inhaltstypen, zu denen ich jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen kann. Äh, aber die sollen dann Open Source werden. Das heißt, ähm, die haben nichts dagegen, dass die Welt damit nutzen kann. Und ähm, ich glaube, werden zwei schöne. Deine, bisschen, was weiß ich, spektakulärer als der andere, aber werden schöne, runde Sachen. Sehr cool. Ja, finde ich auch. So, und dann ähm, äh, bin ich tatsächlich auf Covid-19 getestet worden. Ist zwar negativ, aber ich bin getestet worden. Mhm. Also, wenn man, wenn man, äh, falls ihr immer in diesem Genuss von diesem ganzen Prozedere kommt, dass ihr die App nutzt und ihr mal so einen Kurzzeitkontakt angezeigt bekommen habt, also nichts Schlimmes eigentlich, ne? also da ist irgendjemand positiv getestet worden und an dem bin ich vielleicht mal kurz vorbeigelaufen. Ja, das vielleicht ist so
0: eine, eine, eine Begegnung niedrigen Risikos oder sowas, ne? steht ja, da ja. genau
1: sowas heißt das. Hm. Ja, ich kann ja auch den, das Bildschirmfoto, das habe ich natürlich gemacht, kann ich ja mal äh, noch teilen nachher. Ähm, ja, also wenn ihr das gemacht habt und dann krank werdet, dann liegt ihr zu Hause und denkt so, denkt so hm, das ist ja jetzt doof, was mache ich denn jetzt? Ne, also man, man will ja, das ist ja ist ja dann ein bisschen perfekt. Also wahrscheinlich ist es ja nichts, aber hm, ich kann jetzt nicht einfach trotzdem draußen rennen und so weiter. Du also rufst du erst mal beim Arzt an. Mhm. Und äh, der Arzt sagt, ja, gut, dass Sie anrufen. Man soll natürlich, wenn man Verdacht hat oder Vermutungen hat, nicht einfach so hinrennen. Ähm, aber Sie hatten ja einen Kontakt in der App und dann müssen Sie sich bitte beim Gesundheitsamt oder bei dieser 11617 11, dann der Nummer melden. Mhm. Und dann nimmst du diese 11617, 11, weil du die andere Nummer nicht findest. Äh, wirst dann da weitergeleitet und dann bist du beim Gesundheitsamt oder irgendjemand von der Stadt, der dir da was zu erzählt, der sagt, ja nee, ähm, wenn das nur so ein Kurzzeitkontakt war, rufen Sie bitte beim Arzt an. Also mhm. wirst du jetzt zum Arzt zurückgeschickt. So, und wenn man dann noch nicht genug genervt ist und sagt, sich dann sagt, ey, leck mich doch am Arsch, dann bleibe ich einfach zu Hause und wenn ich Pech habe, dann habe ich es halt. Dann ruft man nochmal beim Arzt an, dann sagen die, hm, ja, na gut, kommen Sie vorbei. Und ähm, die Ärzte sagten, halt ein, verstehe ich komplett, dass so ein Grenzfallen, also ich hm. habe zwar Fieber gehabt, aber ich habe jetzt nicht gehustet groß oder sowas. Ähm, zur Sicherheit testet sie es mal und dann machst du halt diesen Test, der übrigens sehr eklig ist in der Nase. Das habe also, ich also
0: hab ich auch schon gehört und das auch so, dass es so, also dass es dolle wehtun sollte, wobei ja, ich auch mal gesagt habe.
1: Das ist halt so. Ein, <lacht> das war ganz witzig, also ich sagte, also erst mit der Abstrich im Rahmen gemacht und dann, ja, jetzt mal kurz den Kopf zurück und äh, ehe eh du dich versiehst, hast du auch schon dieses Ding da in der Nase. Und es äh, ist dann, ja, ist irgendwie eklig, aber tut jetzt nicht super weh. Ja, es ist, ich halt ich
0: stelle mir auch mal vor, dass es, selbst wenn es eklig ist und weh tut, dass es dann ja schnell vorbei ist. Ja.
1: Also es und dann ist kriegt man sich irgendwie wieder ein. Wie eklig. Aber mir wurde gesagt, dann wird es richtig, dass, wenn es weh gibt, also wenn es eklig war, dann haben sie den Test richtig gemacht, weil man wohl so hoch rein mhm. muss in die Nase, um das richtig zu machen.
0: Ist schlimmer oder nicht so schlimm wie beim Zahnarzt?
1: Nee, ist nicht so schlimm. Das ist halt nur das ist überraschend, aber ich glaube, noch niemand hat sich da oben irgendwie in die Nase mal was reingesteckt und hat so keinen Anhaltspunkt. Was kommt denn jetzt auf einen zu? <lacht> <lacht> Vermute ich. Ähm. Nee, ist dann aber, wie ja, ist ja dann, ist dann noch Ruckzuck vorbei. Sind
0: dann viel Popler, Popler irgendwie begünstigt da, weil die das so ein bisschen schon kennen, bis zur Hälfte oder so? Geil. <lacht> <Keine lacht>
1: habe ich nicht gefragt. Ich war zu perplex erstmal. Nee, und dann kriegt man noch so ein Zettelchen, muss natürlich datenschutzkonform sagen, dass es das okay ist, dass es das über die App und so weiter geht. Und dann kriegt man halt so eine Nummer und die trägt man dann in die App ein. Und dann hat man auch tatsächlich am nächsten Morgen dann schon den Hinweis, Test ist durch, aber negativ. Also ich hatte tatsächlich hm. kein Covid-19.
0: Ja. Das ist ja gut.
1: Das ist also gut, ja.
0: Und dein Fieber war dann auch irgendwie bald weg. Ja, war das so war halt, Klassisches. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich hatte auch nichts, also das Fieber hatte ich zwei Tage also den ersten Tag halt, weiß ich nicht, wie, wie hoch hatte ich, 39, noch was? Zwei, hm. drei, irgendwie so im Dreh. Also jetzt auch nichts Monstermäßiges. Und nächsten Tag noch so ein bisschen und dann war es auch schon weg. Also eigentlich hätte man sagen können, ja bleibst halt zu Hause. Ne, aber man weiß es ja nicht.
0: Weißt ja, weiß ja vorher nicht. Das ist dass Haben wir ja alle keine Erfahrung groß damit.
1: Nee, genau. Das meinte die Ärztin auch. Ähm, hm. Die meinte, das hat sie wohl häufiger, dass die Leute irgendwie einfach verunsichert sind, wenn die so eine Kurz, selbst finden, nur so eine Kurzzeit ich weiß nicht verunsichert, ich bin ja nicht deshalb zum Arzt gerannt. Wenn ich jetzt nicht krank geworden wäre, mhm. hätte ich gar nichts gemacht und wenn ich den Hinweis ja, nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich wirklich einfach drei Tage zu Hause geblieben und gut ist.
0: Ja, ja. Weil ich das auch ähm, spannend fand, oder beziehungsweise ein bisschen, bisschen, eigentlich ein bisschen doof, dass da auch kein, kein Hinweistextgröße dazu war, oder? Also ich hatte, hatte vorher schon mal einen, einen, so einen, so einen Kontaktanzeige hatte, hat eine Bekannte von mir, die hat es auch zugeschickt und meinte so, was mache ich jetzt damit? Und dann haben wir gemeinsam gegoogelt, mehr oder weniger. Und uns das so erklärt, was das heißt, aber das fand ich schon ein bisschen. Das hätte ja auch gleich so, was heißt das? Also so. Ja, hätte wahrscheinlich, sein eine,
1: können. Also wie, ich hab, war da jetzt nicht panisch oder so, ich habe dann auch Google angeschmissen.
0: Ja, aber es hätte ja gleich so ein, so ein Infobutton drauf sein können.
1: Hätte, ja, ja, mhm. ja, klar. Also, Kommt vielleicht noch. Sind es von den, was waren 18 Millionen, ja, vielleicht noch ein bisschen was über.
0: Bisschen was übrig, ne? Ja.
1: Von dieser komplizierten App, ja.
0: Ja. ja und du so? Ich so, ich war ja nach der letzten Aufnahme den Tag danach gleich in Urlaub gefahren. Ähm, war eine Woche auf Fehmarn. Sehr, sehr Corona-freundlicher Urlaub gemacht. Also eigentlich Corona-feindlich, wenn man ja, weiß, wie ich meine. Ne? Ja. Genau, also wenn man, wenn man gerne spazieren geht und Rad fährt, vor allem gerne, dann ist das eine sehr schöne Gelegenheit dort. Mhm. Alles schön flach, überwiegend gut ausgebaut, schön an der Küste lang. Kann man machen. Viel draußen gewesen, viel bewegt.
1: Und wie macht sich Corona da irgendwie bemerkbar? Also kriegt kriegst du kriegst wahrscheinlich mit, wenn du weggehst und so, aber...
0: Genau, dadurch, dass wir... Also wir waren einmal abends im Restaurant, da füllst es halt einen Zettel aus, wie jetzt
1: mhm, so. Ganz klar, wie gehabt, ja.
0: Hast du der, hast der jetzt überall, wobei ich sagen muss, wir haben dort, also mit zweimal Essen gehen, ich glaube, vorher unsere Essen gehen äh, Fälle jetzt verdoppelt gehabt. Also wir sind jetzt auch nicht so oft... Also wir sind schon mit Freunden ein-, zweimal essen gewesen, auch jetzt in der Zwischenzeit wieder so. Also. Mhm. Aber wir machen das jetzt gerade nicht so für uns nur, was wir vorher so gemacht hätten. Oder andersrum, was du vorher auch gehabt hast. Du hast abends in anderen Veranstaltung irgendwo und bist vorher essen gegangen. Ja. Das haben wir so in der Regel nicht so viel. Ja, verstehe ähm, ich. Wir können auch gut kochen. Also von daher, das <lacht> muss man dann. Ja, ja, so das, das merkst du. Und genau, und bei den ja bei, bei den Einweisungen in die Ferienwohnung hast du halt ein bisschen mehr Abstand und mhm. musst dann da auch nochmal einen Zettel ausfüllen und das hast du so, aber Sonst, ich glaube, ansonsten ist es auch, glaube ich, so eine, so eine Insel, da fährst du auch so in Ferienwohnungen hin, eben weil du viel draußen sein kannst und viel Rad fahren kannst. Ja. Da ist das alles kein Ding. Ja. Ähm, dann fängt jetzt für mich auch so wieder im Herbst die, die Konferenzsaison an, ähm, wo ich gedacht habe, naja, hält sich dies Jahr irgendwie raus, es hat nicht so ganz geklappt. <lacht> Also ich habe, glaube ich, für zwei was eingereicht und muss den jetzt, glaube ich, bei fünf oder so dabei, weil ich noch eine Anfrage hatte und von einer Kollegin gefragt hat, ob ich es übernehmen kann und naja, solche Geschichten. Und habe unter anderem für die, es gibt eine, eine Tagung vom, vom wie heißt das denn, E-Learning-Zentrum in, in Kaiserslautern, das heißt Disk. Ich mhm. ähm, weiß nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Ähm, <lacht> Ähm, da, die haben eine Konferenz zum Selbstlernen, ja, und dann möchte ich dort einen Workshop zu äh, skalierbaren, ähm, skalierbaren Lernen angeboten mhm. von unserem Projekt PMUX aus und habe dann ein Intro-Video gebaut dafür, ähm, in dem ich kurz erkläre, worum es im Projekt geht und was ich in dem Workshop vorhab. Einfach weil ich es dann nicht erklären muss, wenn es Workshop im Workshop ist. Also das Projekt ist jetzt, ich sag mal, für den, für den Workshop auch nicht so ganz relevant, sondern da kommen ja bloß die Beispiele her. Und dafür, das habe ich im Video kurz erklärt und das habe ich hier im, im Homeoffice fix aufgenommen, weil hier im Homeoffice natürlich die bessere Ausstattung ist, wenn ich es <lacht> alleine aufnehmen möchte. Also ähm, im Büro hätte ich sagen können, hier ähm, Videokollegin, kannst du mich mal bitte aufnehmen, während ja. ich das sage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, den Aufwand hätte es jetzt auch nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Ja. Das, das kann ich fix selber machen. Und beim fix selber machen hat man ja das Problem, dass man noch mehr Sachen ausprobieren kann. Ja,
1: wofür war eigentlich diese Taste? Die habe ich noch nie ausprobiert.
0: Genau. So, ne? Und dann äh, mich selber mit OBS aufgenommen. Ähm, dreimal versprochen, fünfmal aufgenommen. Das ist, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja das, was eigentlich gut ist, wenn ich es zu Hause machen kann. Ich einfach so das so oft das mache, wie ich möchte. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch mit Shotcut so ein paar Begriffe eingeblendet und sowas. Ne? Also, und da habe ich natürlich ein bisschen, bisschen Zeit verloren, weil ich noch, noch, mir noch eine Sache eingefallen ist, wo es noch besser aussehen könnte. Und, <lacht> naja, das Das passiert dann. Aber dabei habe ich auch äh, noch ein ein Setting mir überlegt und hinterher auch ausprobiert, äh, was man nehmen könnte, ähm, wahrscheinlich eher um so Live-Situationen mit so ein bisschen funkigen Präsentationen zu begleiten. Und zwar, ich gucke mal, ob ich es jetzt gut erklären kann, Ähm, du kannst ja bei beim OBS auch so eine Greenscreen-Technik anwenden. Du kannst dir ja sagen hier bitte, das ist das Kamerabild und davon bitte die Farbe rausschneiden. Mhm. Wenn du ein Green hast, halt ja. Grün. Ja, kenn ich. Und ich habe überlegt so oder ich habe das, hab das mal woanders gesehen und dachte, das müsste aber damit auch umsetzbar sein. Ich habe eine Präsentation gemacht und habe die mit äh, einem farbigen Hintergrund hinterlegt
2: mhm.
0: und habe die vor mein Bild gelegt. Uh. Na, dann kannst du ja auf der Präsentation kannst du Wörter haben, du kannst Bilder haben, du kannst Animationen reinbauen, Sachen, die sich drehen und rumfliegen. Mhm. Und die sind dann aber über dir. Genau. Über deinem Gesicht. Und du
1: hast kein Problem mit Beleuchtung.
0: Nee, genau. Und das fand ich, fand ich eigentlich eine ne coole Idee, wobei ich sagen muss, ähm, für das Intro-Video jetzt hätte es mir nicht so viel gebracht, weil mh, da rede ich lieber, wie mir es einfällt, in die Kamera und mache hinterher die Begriffe drüber, die ich gesagt habe. Na, so, dann muss ich mir, also ich, ich, ich bin niemand, der sich so einen Text vorschreibt und den genau abliest. Und dann, ich habe dann immer so ein paar Stichpunkte und erzähle das. Ja, ja, das ist mir, ist mir lieber ist einfach so, weiß ich nicht, ist, mir, ist so mein, mein Ding eher. Und, aber da könnte man es machen, wenn man jetzt einen Vortrag zum Beispiel hält und dann die OBS-Kamera da reinbiegt. Dann ist das nur ein 1 zwei Sekunden Zeitversatz, diese so für alle Fälle, die man hinkriegen müsste. Mhm. Also, wir haben das schon getestet in Zoom. Ja. ja. Das nur als, als Idee. Vielleicht packe ich auch mal noch einen Screenshot rein. Ähm, wo man das sieht, das habe ich auf zwei Monitoren, auf den einen OBS und die P- äh, Präsentation, auf dem anderen sieht man es zusammengefügt. Ja. Genau. genau. Und dann haben wir noch ein paar Praxisworkshops gemacht für die OR-Fachexperten. Ähm Achso, genau. Und dann dieses ganze, diese ganzen Konferenzen, die sich jetzt so ankündigen, haben mir auch nochmal gezeigt, ähm, dass, dass da jetzt gerade so ein paar Übergangszeiten von Konferenzen oder sowas echt fehlen. Na, also ich hab, nächste Woche habe ich, glaube ich, vier Beiträge auf vier Konferenzen, die natürlich im Realen nicht vier Konferenzen sein könnten, weil ich gar nicht auf vier Konferenzen sein könnte. Ja. Sondern das eine ist halt Vormittag, das andere Nachmittag und keine Reisen. Aber es ist halt, es fehlt halt auch sowas durch die wegfallenden Dienstreisen, wie äh, man könnte ja mal an das Programm schauen, was da sonst noch ist. Na, weil das muss man jetzt in der normalen Arbeitszeit mit unterbringen. Ja. Früher war das auf der Dienst, also in der Bahnfahrt. Und auch die Überlegung: schaut man sich überhaupt andere andere Beiträge an? Oder arbeitet man richtig, in Anführungszeichen? Das ist auch nicht nicht so gut, diese diese Möglichkeiten, sich das zu überlegen. Und deswegen, das ist alles so ein bisschen. Bisschen kompliziert am, am digitalen Konferenzhopping. Also, der Herbst ist ja da immer ein bisschen anstrengend, so für, für uns Herbst und und, und Mai ist nochmal so eine Zeit. Aber das kommt mir gerade nochmal so, so rüber. Das, das plant sich auch von alleine voll. <lacht> muss man noch man noch, noch viel mehr, dass man wir das Ganze ja noch, noch so
1: Bitte? Da, da muss man gar nichts selber tun, das plant sich von alleine. Ja. Wir kommen ja noch zu den Terminen, meinte ich.
0: Ja, 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 genau, ja. Ja, was hatten wir noch? Also wir hatten ja genau, wir hatten auch noch so einen Tag der Lehre hier an der Hochschule. Also sowohl die Technische Hochschule Lübeck als auch die Uni Lübeck, die haben das gemeinsam gemacht. Und da war so ein, ein sehr spannender Vortrag von einem Studenten, der auch also der auch Tutor ist, also der so ein bisschen beide Seiten kennt, sowohl Lehrende als auch Lernende Perspektive und hat so mhm. mal alle Formate, die er so gehabt hat im letzten Semester mal danach einge eingeordnet, was gut dran ist, was nicht so gut dran ist aus Studentensicht. Ja. Und eine Sache fand ich spannend, ähm, die ich aber auch gleich danach fast demomäßig in anderen Kon- äh, Online-Konferenzen erlebt habe, ist das fehlende Feedback. Ja. Gerade wenn die Studierenden in so Vorlesungen, also digitalen Vorlesungen und digitalen Seminaren die Kameras nicht anmachen und du nur durch so auf so schwarze schwarze Gesichter oder schwarze mhm. ne, schwarze Bildschirme mit Namen drauf äh, redest und gar nicht so richtig weißt, ob die was zurückmelden. Ob die zuhören, ob sie unverständlich gucken. Ne? Ja, also das, ja, das äh, Blöde war, <lacht> dass es ein Format war, was sehr frontal war und das gleich auch, ähm, ich sag mal, auch gleich gezeigt hat, was eine der Schwierigkeiten dran ist. Na, also er hat das so erzählt und ich dachte schon, ach naja, dann kannst du ja deine Kamera schon mal anmachen, weil ja bestimmt Diskussion gleich losgeht. Mhm oder weil er den Punkt ja gleich diskutieren will, aber nee, hat wirklich so alle erstmal durchgezogen und im, wie, wie bei den klassischen Formaten dann im, am Anschluss die Diskussion. ja Und das war dann aber mit drei Rückfragen von irgendwem anders dann auch getan. ja Und dann eigentlich so dieses, ähm, dass die Leute so, also meine Erfahrung so, dass die Leute erstmal ins Reden bringen muss und wenn es einfach der kurze die kurze gegenseitige Vorstellung ist und sowas ähm, und das dann mit so einem, ich kann mal hier schnell mein Mikrofon anmachen, sehr viel einfacher ist, Ähm. Ja, das war in dem Format auch nicht so richtig gut möglich und war vielleicht gleich eine Demonstration des Ganzen. Ja, ähm, das, ja, ansonsten haben wir jetzt Ende September. Ich baue wieder Überstunden ab. Ich habe ich schon. Bist du wieder mit 50 Bitte?
1: oder so?
0: Genau, man man darf nur am, am 30. September darf man nur maximal 50 Überstunden mhm, genau. haben.
1: Genau, ich erinnere mich.
0: Ja, ähm, das ist insofern immer kompliziert, wenn das mit diesen vielen Konferenzen aufeinanderfällt. Das heißt, ich kann vieles erst morgen vorbereiten. Aber es ist ja prinzipiell richtig, dass man das so ein bisschen in der Grenze hält. Und das nicht ausufern lässt. Einmal im Jahr haben wir diese Grenze, also ist nicht so, nicht so blöd. Nee. Jo, und ansonsten, gefühlt ist wirklich ein sehr großer Teil meiner Zeit Freizeit und nicht wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch äh, tatsächlich in die Vorbereitung des EDU-Camps geflossen, Mhm. das ja jetzt äh, zusammen mit dem OER-Camp stattfindet. Genau, habe ich gelesen. Ja, also weiß gar nicht, glaube ich, wann haben wir aufgenommen? Samstag nach, äh, vor meinem Urlaub. Ja, genau, da da wusste ich schon, dass das EDU-Camp gefördert wird, dass wir die Zusage haben, das war cool. Und ähm, dann schrieb uns äh, Jürgen von Jürgen Konsorten an, äh, weil das OER-Camp jetzt doch nicht in Berlin stattfinden kann und da das das gleiche Wochenende betrifft, das eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man das gemeinsam machen könnte. Mhm. Genau, und dann haben wir nochmal mit den Fördergebern gesprochen, und das sieht dann jetzt alles zuversichtlich aus, sag mal so. Und jetzt machen wir es gemeinsam. Was halt, ich sag mal, insofern echt cool ist, weil wir jetzt dadurch, also wir hatten ja eigentlich nur Freitag, Samstag geplant, jetzt äh, können wir das auf den Sonntag ausweiten. Mhm. Da kommt so ein Werkstattformat, Also wir haben ja, wir haben Samstag ganz normal Barcamp und ähm, am Sonntag äh, ist die Möglichkeit so in so leckeren Phasen sich Projekten zu widmen und ja, dass wir, also sowieso glaube ich auch viele Leute haben, die beides besucht hätten. Ja, ich denke auch. Was in Präsenz nicht gegangen wäre und viele hätten wären traurig gewesen, aber so haben wir ja glücklicherweise eine Pandemie, oh Gott, den kann ich so bestehen lassen, (lacht) ja, naja, genau. Auf alle Fälle, das ist, glaube ich, eine coole Sache. Man kann sich schon anmelden und man kann schon Sessions einreichen, sage ich aber nachher bestimmt nochmal.
1: mal. Davon gehe ich aus.
0: Ja. So, sonst äh, freizeitmäßig noch äh, hat das FabLab wieder aufgemacht. Also, das FabLab ist neu eröffnet worden, sind umgezogen in Lübeck, das FabLab oh, Lübeck. Okay. Ähm, die, genau gegenüber von meinem Büro. Jetzt, Also, ah. ins nächste Gebäude bei uns quasi. Okay. Du weißt ja, wo es ist. Ja. Deswegen, ich sehe jetzt immer schon, wenn es nicht an ist. Früher ähm, <lacht> ist der Lasercutter ist gerade kaputt. <lacht> Muss äh, öffentlich Ich werde mal noch ein äh, Rundgangsvideo verlinken. Also, ja, ich weiß, ihr kommt nicht alle aus Lübeck, aber vielleicht ihr ja mal sehen, wie so ein FabLab aussieht.
1: Ach, das ist schon mal spannend.
0: Ja, ansonsten haben wir jetzt auch, also da gibt es jetzt auch ein Hygienekonzept, das hat man sich jetzt für den alten Standort äh, geklemmt, weil das nur noch so ein paar Wochen war. Ähm, was eben auch heißt, äh, Mitglieder bieten an, wenn sie da sind. Also die Leute, die einen Schlüssel haben, sagen, ich habe einen Schlüssel und ich würde einen Self-Lab anbieten. Ihr könnt vorbeikommen, müsst euch aber kurz vorher reinschreiben, dass ihr angemeldet seid. Mhm. Wegen Kontaktverfolgung. Und ich glaube, maximal dürfen 15 Leute in den Raum insgesamt sein. Und pro Raum steht es immer an der an der Raumtür, wie viel drin sein dürfen.
2: Mhm. Das
0: ähm, ist aber okay. Der läuft, Das läuft auch ordentlich wieder an. Das sind viele Angebote, zu denen man dazu kommen kann. Und, ja genau, und dann hatten wir letzte Woche Sonntag, hatten wir Freunde da, denen wir die Stadt gezeigt haben, hier in Lübeck. Und äh, das war war ein bisschen witzig, weil ich äh, stand an dem an dem Kupfer, nee, was ist das, Bronze? Bronzemodell da auf dem Marktplatz, weißt du, wo ich meine? Ja. Da ist ja so ein, wo man wo man wir gut zeigen wir da, kann, wir waren doch, hier und wir Tor. gehen gleich dahin. Genau. Und dann habe ich das so erzählt und gezeigt und dann meinte ich jemand so, sind Sie Stadtführerin? Ich so, nein. Wollen Sie eine werden? <lacht> Ich so, nein. <lacht> Vielen lieben Dank. Und dann hat sich herausgestellt, er selber als Stadtführer, der ist auch ich mal, deutlich älter gewesen. Also ich würde jetzt sagen, das macht er bestimmt in seiner in seiner Rente jetzt. Ja. Und das fand ich eigentlich total niedlich. So auch, ich sag mal, so, auch so von der Idee her, so freie Zeit noch mit Stadtführungen zu verbringen, aber
1: nicht aktuell, mal gucken. Wenn du langweilig wird, weißt du, was du machen kannst.
0: Was die Zukunft so bringt, genau, sonst mal in der Rente. <lacht> Aber fand ich, fand ich niedlich. Ja, das ist doch schön. Wenn es mal nichts wird mit diesen und den kram
1: <lacht> <lacht> Ja. Ja. dann Gut, waren, ja, waren ja nur drei Wochen. Für drei, nur drei Wochen war es ja doch dann ganz schön viel.
0: Ja, irgendwie schon. war nur drei Wochen.
1: Ja, ich glaube, haben wir nicht vor drei Wochen aufgenommen. Bestimmt, also jetzt wurde es erst so. Aber irgendwie hm. hatte ich das Gefühl, es war noch nicht lange her.
0: Nee, aber ich habe so das Gefühl gehabt, okay, von den drei Wochen war eine Woche Urlaub und der Rest soll in den zwei Wochen gewesen sein, aber ich glaube schon. Hm. Na gut,
1: es kam kürzer (lacht) vor.
0: Gut. Dann hast hast du was gelesen?
1: Ich habe was gelesen, natürlich habe ich was gelesen und ähm, das stelle ich euch jetzt natürlich auch gerne vor. Ich habe mein Paper, äh, das ich ich lese, getauft. Dem Weisen bleibt die Antwort offen. Ähm, Ja, wir sehen gleich vielleicht warum. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, aber also ich habe gewirkt als Einstieg kann ich ja mal erzählen, was ich früher mal gemacht habe bei, beim ILD in Lübeck und was du ja immer noch machst, unter anderem. Manchmal gehört es ja dazu, dass man eben Videos hat und man muss sich so Sachen überlegen, was mache ich jetzt mit den Videos. Und da baut man ja häufig so Quizfragen ein. Das kennst, das kennst du, kommt dir bekannt vor. Ja. Man kennt ist Fragen, das ist ja sehr ja klassiker. Und, ähm. Wenn man mal so schaut, also die häufigsten Einsatzzwecke sind ja tatsächlich dann so, ähm, naja, ich mache mal kurz so eine Frage, um die Aufmerksamkeit einfach im Video zu behalten. Na, das ist gar nicht, geht gar nicht mit Inhalt, sondern nur, dass die Leute nicht wegnicken. Da ja. baut man halt mal so eine kurze Multiple-Choice-Frage ein. Oder eben, dass Leute sich erinnern müssen und dann das Richtige auswählen, um zu gucken, ja, haben sie das verstanden oder nicht. Und äh, Jürgen hat ja unter anderem auch noch so eine etwas ältere Fassung schon von Quizfragen für Online-Lernen, hat einen Blogbeitrag mal geschrieben. Ähm, da habe ich auch nochmal reingeguckt, da steht das auch so drin. Und ähm, das, was ich nicht gefunden habe, ist das, was jetzt hier im Video tatsächlich, äh, was, was jetzt im Paper besprochen wird. Das geht nämlich auch um äh, Qua- Fragen in Videos, aber eben nicht äh, geschlossene Fragen, sondern offene Fragen. Hm. Weißt du, was ich meine? Es gibt eben keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, sondern nur ein Freitextfeld. Und das wird nämlich hm. weitaus seltener benutzt, obwohl man es ja vielleicht benutzen könnte. Und Na, wegen der
0: Überprüfbarkeit. <lacht>
1: Wegen der Überprüfbarkeit, ja genau. Und, äh, das Paper fand ich besonders spannend, weil wir gleich feststellen werden, vielleicht braucht man das gar nicht. Ich kann die ja Überprüfbarkeit
0: oder die, die offenen Fragen?
1: Ähm, die, ja, vielleicht beides. Wir gucken mal rein. <lacht> also das Paper heißt Effects on Embedded Questions in Recorded Lectures. Äh, ist von Hans van der Meyen. Äh, und von, äh, wie heißt sie, Lynn Böckmann. Ganz interessant, weil, weil er an der Uni in, in Twente in den Niederlanden sitzt. Er ist der Professor. Hm. Und äh, Lynn Böckmann sitzt in Deutschland in der lerntherapeutischen Praxis Dülmen in Münster. Oha. Ich habe hab nicht genau geschaut, was sie macht. Aber vielleicht hört uns ja, also ich glaube, Hans van der Meij spricht auch Deutsch, weil ähm, alles, was sie gemacht haben, nachher in, in, in Deutsch war, in, in der Veranstaltung, in der sie es getestet haben. Ja, vielleicht hört ihr uns zu, denn äh, ich habe nicht nachgeguckt, aber vielleicht mich interessiert, was eine lerntherapeutische Praxis macht.
0: Äh, ich hätte jetzt gedacht, das ist sowas, wenn jemand eine Lernschwäche hat, sich mit den Leuten
1: auseinanderzusetzen. Kann sein, das also, finde aber sehr speziell, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, okay. wenn das nicht drin vorkommt. Hm. Oder begrenzt. Naja, ist egal. Also vielleicht, liebe Hans, liebe Lind, falls ihr uns zuhört, gebt uns gerne mal eine kurze Rückmeldung dazu. Ja, wo ist das Ganze erschienen? Das ist im Journal of Computing in Higher Education erschienen am 7. September 2020. Also ist auch noch nicht sehr alt. Und Lizenz ist guckst du nur. Kann man auf sich nichts mitmachen, habe ich zumindest, wenn ich es nicht übersehen habe irgendwo. Also man kann sich angucken dann war es aber auch. Also man darf es nicht verändern, verteilen, sonst was. Und also was haben die gemacht? Also es geht um um offene Fragen in ähm, in speziell auch Vorlesungsvideos. Also man könnte ja noch offene Fragen auf andere Videos drauflesen. Es geht um wirklich um klassische Vorträge und äh, Fragen, die man da draufsetzen kann. Und sie haben natürlich erstmal so ein bisschen Literaturarbeit geleistet. Also wir haben, die war, fand ich auch sehr schön. Also wirklich mal, okay, ähm, was gibt es denn überhaupt so über ganz allgemein, wenn man Textfragen äh, irgendwo hinzufügt? Also es könnte ja auch gemacht man ja schon sehr lange, dass man vielleicht irgendeinen Text liest und ein paar Fragen dazu stellt. Und ähm, ganz platt kann man sagen, also immer, sie haben das dann natürlich immer mit mit Quellen noch belegt. Ähm, Unter Umständen gibt es bessere Testergebnisse. Unter Umständen ist die aktive Beteiligung höher, also das das Involvement. Ähm, Das wird von den Leuten durchaus geschätzt, wenn dann noch Fragen darunter stehen, dass man sich besser mit dem Text auseinandersetzen kann. Das wirkt motivierend, all solche Sachen. So, wenn man das dann eben nicht ganz so allgemein lässt, sondern ist auf, auf Videoaufzeichnungen von Vorträgen eben begrenzt, dann könnte eben auch da die Effektivität irgendwie steigern. Ähm, zum Beispiel, um das Wissen aufzufrischen, das man ja vielleicht schon hat, also man guckt vielleicht irgendwie was nochmal, oder man kann einfach Vorwissen aktivieren, ne, indem man ähm, so eine Frage stellt, also kann ja auch eine Frage vor irgendwie ähm, dem eigentlichen Inhalt kommen, oder wenn man so eine Frage beantwortet hat und es nicht weiß, kriegt man so einen Hinweis, oh, ich wusste etwas nicht mehr, ich könnte das vielleicht mal nachholen Hat Idealerweise natürlich auch gleich die Möglichkeit, dass dazu, entweder indem ich das Video nochmal schaue oder vielleicht Links bekomme irgendwo anders hin. Ähm, die weniger Dropout im Video soll wohl ein so ein Effekt sein. Das heißt, ähm, die Leute schauen sich Videos auch länger an, wenn da Fragen drin sind. Also eigentlich alles so ein paar schöne Sachen, die ähm, Fragen in Videos dann halt mit sich bringen. Und dann schaut, okay, was gibt es denn da später zur Forschung zu? So ganz viel zu Ordnungs-Response-Systemen hatten wir auch schon mal in Episode 1, habe ich festgestellt, war das... Ähm, da hatten wir das auch in einem Paper schon von Johann Lobischach. Ähm, also das Ordnung, diese Klicker-Fragen in das system die ja auch letztlich ähm, beigefügte Fragen sind, ähm, ganz gut funktionieren. Ähm, so, das gibt es. Und selten gibt es aber offene Fragen. So haben sie gesagt, hm, gucken wir uns mal die offenen Fragen an. Und dann haben mal geschaut, was gibt es denn da? So, und wenn, man, wenn, wenn man da in diesen Studien gräbt, ähm, dann geben drei, also wenn man überhaupt zu so offenen Fragen gibt es nicht ganz so viel. Und wenn man da was findet, sie haben wohl vier gefunden, dann gibt es in dreien von den vier jetzt keine klare Auskunft darüber, ob offene Fragen bessere Lernergebnisse liefern, als gar keine Fragen. Und das liegt einfach daran, dass es das dann immer in so einem Setting war, wo es irgendwie gemischt war. Also da waren dann irgendwie doch mal Choice-Fragen dabei oder Übungsaufgaben oder so also ein paar andere Sachen. Weil so schwierig, da was rauszulesen. Und ähm, eine von 2018 von Thomas et Allaquy. Nee, jetzt. Äh, Adi, so ein Blödsinn. <lacht> das deutet zumindest an, dass es positive Effekte geben wird. Also es gibt noch nicht so viele. Haben sie gesagt, haben sie gesagt, na gut, dann gucken wir uns doch mal nur offene Fragen in Aufzeichnung von Vorträgen an. Also wirklich nichts anderes dazu. Und sie vergleichen das mit also im gleichen Setting mit keinen Fragen. Ja, dann hat man eine ganz gute Kontrollgruppe. Nun haben sie gesagt, okay, ähm, was können wir jetzt irgendwie noch vielleicht ein bisschen eingrenzen. Erstmal. Da haben sie gesagt, naja, ähm, Feedback an sich, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht für das Lernen. Ne?
2: Mhm.
1: Also wenn, wenn ich eine Frage beantworte und ich gleich den Hinweis kriege, war das richtig, war das falsch, kann ja sein. Aber es kann auch dazu führen, dass man eben weniger geistigen Aufwand betreibt, um sich mit dem Inhalt eigentlich zu beschäftigen und eben um selbst auf die Erklärung vielleicht zu kommen, zu einer Antwort. Und dann haben sie gesagt, na gut, wir machen einfach gar kein Feedback. Und das Ganze zieht nämlich auch zu der anderen Studie ab von 2018 also wo wo es hieß, es könnte positive Effekte geben. Das heißt, Sie haben jetzt so ein Setting ähm, Vortragsaufzeichnung und äh, dann jetzt eben Kontrollgruppen. Eine bekommt offene Fragen zu diesem Video und die andere nicht. Und das bekommt aber auch niemand Feedback.
0: Also es kommt dann so eine Frage, sowas wie, äh, überlegen Sie, ob Sie mit dem Vortragenden einer Meinung sind.
1: Ja, das wäre sogar eine das kann durchaus, äh, ja, offene Frage, das ist natürlich wieder interpretationsträchtig, mhm. äh, mit offener Frage ist, ist da gemeint, dass es keine Antwortmöglichkeiten gibt, also keinen vorgegebenen, sondern das kann durchaus yes. auch eine geschlossene Frage sein, die auf was abzielt, aber äh, du musst es schon schreiben. Hat Ach so, sowas überlegen eben, Sie
0: Beispiele für das, was der Dozent gerade gesagt hat. Genau, das, das ist dann ja. nämlich mhm. so, so eine Ebene
1: mhm. tiefer, weil du nicht nur Sachen wiedererkennen musst, die du vielleicht schon wusstest, sondern du musst sie wirklich reproduzieren und vorkrammen. Ja. Genau, aber es gibt halt kein Feedback. Es wird dir nicht gesagt, war das richtig, war das falsch. Mhm. So dann haben sie gesagt, okay, ähm, natürlich so ein bisschen Theorieeinordnung, was gibt es da noch dazu? Sie haben gesagt, wir, mal, wir stellen jetzt mal drei große Fragen. Ähm, nämlich so, so, welchen Einfluss hat das Ganze auf die Beteiligung? Also ähm, Beteiligung im Sinne von, habe ich mich mit dem Video auseinandergesetzt? Dann Frage Nummer zwei. So, ähm, welchen Einfluss gibt es auf die Technikakzeptanz? Da kennst du wahrscheinlich die ganzen die äh, ganzen Modelle, die TAMs. Ja. Äh, und gleichzeitig in dem Punkt auch noch Selbstwirksamkeit. Und ähm, welchen Einfluss hat das Ganze auf die Wissensentwicklung? Also hieß das, wobei natürlich, natürlich in Nicken wieder nur Testergebnisse gemeint sind. So, also das, das wollten sie rauskriegen. Und dann haben sie sich etwas überlegt. So, wir fangen, fangen mal ganz vorne an. Also Methodik und Vorgehen. Ähm, sie hatten 40 Studierende, Mhm. Ja, ist schon nicht so viel. Mhm. Jetzt hast du zugehört, wir brauchen eine Kontrollgruppe, also mussten sie auch noch unterteilen. Jetzt haben wir zweimal 20. Mhm. Äh, haben sie zufällig aufgeteilt und ähm, ach, vielleicht vorher, es waren zehn männlich, 30 weiblich, ne, weil die den ganzen kram mit drin haben, haben sie zufällig aufgeteilt und da war es wohl tatsächlich zufällig auch so, dass dann auch in den Kontrollgruppen jeweils fünf äh, männliche und 15 weibliche drin saßen äh, mit demselben Altersschnitt, nämlich ungefähr 22 Jahre. Ähm, ja, nicht ganz der Normalverteilung natürlich entsprechend bei der Und so Kein Wunder. Es äh, also ist nachher so ein bisschen Statistik betrieben, um es rauszurechnen, aber das haben sie gemacht. Sie haben gesagt, liebe 40 Studis, äh, wir geben euch einen Creditpunkt und äh, 7,50 Euro, wobei ich mir nicht sicher bin, warum es auch noch 7,50 Euro gab. Ach, wirklich, wirklich 7,50 Euro? Ja. So, wenn das, wir geben ach. euch das, wenn ihr Folgendes tut. Nämlich erstens, ähm, wir sperren euch mit jeweils drei anderen Personen, also aus derselben Gruppe jeweils, also Experimentalgruppe oder Kontrollgruppe, in einen Raum. Ihr bekommt einen Laptop und Kopfhörer auf und dürft euch keine Notizen machen. Und dann zeigen wir euch ein Video. Und jetzt bin ich sehr im Zwiespalt, ob, sie haben auch angegeben, äh, welches Video tatsächlich, ich hatte ja mal gesagt, dass Leute immer über Videos reden und dann nicht Links dazu setzen.
2: Hm. Äh,
1: hier haben sie den Link dazu gegeben. ich weiß aber nicht, ob ich ihn
2: nennen möchte. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich gebe dir ich geb einfach nur einen Tipp, ähm, der, der Titel des Videos, das die Studis sich angucken mussten, heißt Cyberkrank.
0: Okay. <lacht> ist es von Herrn Spitzer.
1: Kein weiterer Kommentar. Okay. Also die Person, die auf diesem Video zu sehen ist, hat einen Vortrag auf einer Bühne gehalten, äh, mit Powerpoint im Hintergrund. Äh, hauptsächlich ist Serena zu sehen. Also eigentlich so ein Klassiker, wenn man irgendeinen Vortrag irgendwie abfilmt. Also die, der, das Video war dann immer zu kurz zu sehen wenn irgendwie was gezeigt werden sollte, dann wurde auf Video geschwenkt und sonst sieht man halt die Person. Nur Damit man auch weiß, wie das Video aussieht, waren wir rund 30 Minuten. Und ähm, sie haben das dann erstmal in vier Sinnabschnitte eingeteilt. Also weil das halt passte. Das waren dann auch ungefähr immer so ein, ich glaube, siebeneinhalb Minuten, also ungefähr immer so ein Viertel. Passte nicht mal ganz. Und dann hat wir gesagt, na gut, dann... Ähm, kriegen jetzt beide Gruppen, also die Experimentalgruppe wie auch die Kontrollgruppe jeweils diese vier Videos über so eine Website, die sie sich auf dem Laptop angucken konnten und ähm, die Experimentalgruppe bekommt halt zusätzlich nach jedem Sinnabschnitt noch mal so eine ähm, offengestellte Frage, wo es keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben gab. So weit so gut. Das ist Schritt Nummer eins. <lacht> Schritt Nummer zwei ähm, oder nee, also was? Ich kann ja gleich erzählen, das, das rundet das ein bisschen ab. Also wenn sie das jetzt machen, wenn die Leute ja eh schon an so einem Laptop sitzen und das machen, dann können sie natürlich so ein bisschen was messen. Und das haben sie benutzt, um ein paar Indikatoren zu sammeln für die die Punkte, die sie brauchten. Ähm, also sie haben zum Beispiel gemessen die Abspielzeit. Und dann, darunter verstehen sie den Prozentsatz der tatsächlich gesehenen Sekunden. Mhm. Also wenn du ein Video hast, sagen wir 100 Sekunden, und du skippst einmal 10 Sekunden weg und einmal 20 Sekunden, hast du nur 70 Prozent des Videos gesehen, so rechnen die das. Selbst mhm. wenn du dir selbst siehst, die letzten zehn Sekunden 20 Mal anguckst, zählt das nicht zum, zum Prozent, äh, zur, zur Zeit dazu. Also sie rechnen wirklich in Prozent des gesehenen Videos. Mhm. Ähm, nur geht halt, natürlich, kann man sich denken, so Richtung Beteiligung, also wie hänge ich denn an so einem Video. Dann haben sie sich die, ähm, das haben sie Gesamtzeit genannt. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu erklären, glaube ich. Ähm, also es waren ja vier kurze Videos und äh, die haben sie sich ja alle angeschaut die Einzelnen angeguckt und die Zeit angeguckt, wie lange brauchen die denn für die Videos. Inklusive mhm. Pausen allerdings, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Müsste ich drüber nachdenken, warum sie das gemacht haben, das habe leider nicht erklärt. Und ähm, haben dann diese vier Werte genommen und gemittelt.
2: Mhm. Das
1: nehmen sie als Gesamtzeit. Können wir erstmal, lassen einfach so stehen. Äh, was sie noch automatisch gemessen haben, das sind einfach ähm, sind noch Wiederholungen und zwar einfach, ähm, wie oft geklickt wurde, um irgendwas zu wiederholen. Also wie oft bist du quasi an eine Stelle vorher im Video gesprungen und äh, wie lange hast du dir denn, hast du dir noch extra Videos angeguckt? Hm. Das geht auch so geht aus Richtung Beteiligung, also um, um zu sehen. Ähm, also gibt es da irgendwie einen Unterschied? Kann man ja recht einfach erheben, wenn man das technisch hat. So, das war Schritt Nummer eins. Dann haben sie gesagt: naja, zur Technikakzeptanz bringt uns das ja jetzt noch nicht so viel, wenn wir da was, da was rauskriegen wollen, zur Selbstwirksamkeit. Äh, befragen wir doch einfach die Leute. Das heißt, es gab noch einen Fragebogen hinterher, den sie die Leute dann ausfüllen mussten. Den gab es auf Papier. Also es, gibt, es gibt wohl so einen standardisierten äh, Fragebogen zur Technikakzeptanz und Selbstwirksamkeit. Die haben sie ein bisschen angepasst, äh, weil das natürlich nie hundertprozentig auf den Fall jetzt passt und fragen die Leute sich manchmal hä, wie kommt denn die Frage da rein? Das passt doch gar nicht. Und dann hatten sie wohl 30 Aussagen. Also als Beispiel, ähm, ich kann eine gute Zusammenfassung der, des Vortrags schreiben, so als Einschätzung, ne, wenn man es glaubt, so Richtung Selbstwirksamkeit. Und äh, dem kann man eben zustimmen oder nicht zustimmen und das auf einer 7er skala also von ja, wenn ihr das nicht kennt, ähm, habt ihr bestimmt schon mal angekreuzt. Also es gibt so die Mitte, das ist so, ja, ich, ja, ist okay. Und dann geht es halt runter bis zur, zur Eins. Also ich stimme überhaupt nicht zu. Nee, ich kann jetzt wirklich, ich kann gar nichts dazu schreiben. Bis hin zu zur Sieben. Natürlich, ich kann den Perfekte die Perfekte-Zusammenfassung schreiben. So, das haben sie noch gemacht. Mhm. So, jetzt haben wir noch nicht alles. Jetzt wissen wir auch noch nicht, haben die was gelernt? Oder wie viel haben sie gelernt? Und dann haben die gesagt, na gut, ähm, wir stellen jetzt nochmal offene Fragen hinterher. Natürlich für beide Gruppen, man will ja vergleichen können. Das heißt, beide Gruppen bekommen, ähm, also nachdem sie Videos geschaut haben, egal in welchem Modus, nachdem sie diesen Fragebogen beantworten haben, bekommen sie jetzt nochmal sechs offene Fragen zum Video. Und eine davon war tatsächlich identisch ähm, mit der vorherigen. Hm. Das heißt, ähm, man könnte jetzt vermuten, die die Leute, die das schon, äh, die die eine Frage ja schon mal gest- beantwortet haben, dass die irgendwie einen Vorteil haben oder auch nicht. Weiß man nicht. Also nur das war's. Also fünf komplett neue, Die kannten, kannte keiner. Und die eine Gruppe, die Experimentalgruppe, kannte halt die eine Frage schon. Die hat sich dann wiederholt. Und dann haben sie anguckt, okay, was kommt denn dabei raus? So, Jetzt kann man erstmal zählen, messen, wiegen natürlich machen. Gerade zu, zu dieser Beteiligung irgendwie vom Video. Und ähm, jetzt... Das hat mich ein bisschen überrascht, aber was würdest du glauben, wie die Abspielzeit aussah?
0: Naja, also Prozent von den Sachen, die wie
1: viel Prozent des Videos haben die Leute gesehen?
0: Insgesamt, meinst du?
1: Insgesamt. Also, also. Noch immer dieses Figur, jede, jede einzelne Sekunde gesehen, heißt 100%.
0: Naja, wenn müsst würde ich jetzt sagen, okay. Vorbildlich wäre ja alles. Ja, so. genau. Und das ist nicht was wozu? Das hat mich, das hat mich eigentlich erstaunt. Dass die nicht übersprungen haben, meinst du? Mhm. Was hat du denn übersprungen? Man weiß ja nicht, was kommt. Und, und wenn es im Storytelling her. Ja, vielleicht liegt ist. das
1: bei mir, weil wenn ich dieser Person zuguckt hätte, hätte ich das dann einfach. Naja, gut, okay. <lacht> <lacht> du hast
0: ja auch keine 7,50 Euro dafür gekriegt. Ja, ja, okay.
1: Ja, dann ich ich habe
0: übrigens äh, die Lösung, weshalb das 7,50 Euro ist, äh, wollte ich bloß vorhin nicht unterbrechen.
1: Ist das ist das, ähm, das, was ein Hiwi irgendwie pro Stunde kriegt oder so? Nee, die hatten 300
0: Euro Budget und haben es durch 40 geteilt.
1: Ah, könnte sein, ja.
0: <lacht> also, ähm, das gibt so eine klare Zahl. Aber ich muss das natürlich nebenbei noch trotzdem nochmal in Taschenrechner nachrechnen. Nicht? Das ist ja also, Ja. Okay. Also, <lacht> ja. Also wird es, es äh, genau so äh, ein Gespräch gewesen sein? Also, wir haben ja, ja. 300 Euro für als äh, für die Teilnahme. Ist ein bisschen albern, wenn die alle 7,50 Euro kriegen. Ach, egal, so wird es gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> hm? okay, vielleicht war es so. Also im Prinzip, also angesehen haben sie sich wohl alles. Also das, das ist jetzt wohl irgendwie so eine Nullaussage, wenn man keine kein Unterscheidung irgendwie treffen kann. Ähm, es gab dann, also sagen wir einfach mal so, man, man kann hier sowieso nicht so viel unterscheiden bei diesen ganzen Sachen. Also wenn man sich diese diese Zweite anguckt, diese Gesamtzeit, wo über alle Videos mal gemittelt wurde, beziehungsweise der Median gebildet wurde, ähm, dann haben die von diesen 28 Minuten irgendwas, die das Video halt lang ist irgendwie, ähm, also die Experimentalgruppe mit den offenen Fragen hintendran, hat ähm, im Mittel 26 Minuten geguckt.
2: Hm.
1: Nee, jetzt wird ähm, ja also wie, wie man es denkt nicht so irgendwie in Prozent gerechnet und die anderen 24 Minuten 18 Sekunden also ein bisschen bisschen weniger aber ähm, ja so dann bei den Wiederholungen ähm, ist jetzt auch der Median ich weiß jetzt leider keine absoluten Zahlen und äh, da ich glaube war ja auch jetzt der Fehlerberg nicht angegeben aber jetzt wenn man diese Klicks ähm, also Wiederholungsklicks anguckt, also wie oft hat eine Person in der Experimentalgruppe, die ja diese offenen Fragen hatte, noch ist die nochmal zurückgesprungen? Waren das 1,83 Mal? Also hat sich irgendwie nochmal was angeschaut? Hm. Und im Median hat das von den anderen niemand. Also ne, deshalb ist, ich, werden ein paar irgendwie dabei gewesen sein, die vielleicht auch nochmal sich was angeguckt haben, aber nicht so viele. Also aber 1,
0: 1,83 Mal, das ist ja fast in, doppelt so viel, ne? Im,
1: ja, im Median, ne? Also, also du hast dir Video Video angeguckt und im, also eben im Median ist haben Leute 1,8 dreimal ähm, sich sich noch eine Stelle so also geklickt auf eine Stelle vor im Video. Jetzt kannst du dich versuchen bei den 20 Leuten noch rauszugucken, wie viel Wahnsinn sind jetzt wirklich wenn du den Median hast.
0: Ja, ja, klar, aber, aber wie gesagt so, so 1,8 heißt ja, du hast das Video fast zweimal gesehen.
1: Nee, nicht das ganze Video, du bist nur nee, also, du bist ach heißt, so, nee, nur, nee, 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 wirklich zwei.
0: Ja, nicht prozentual mal gesehen, g- 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 sondern genau, genau, genau. das heißt, Sie haben das fast zweimal so geklickt. So, genau, Also, also an, an zwei Stellen
1: haben sie gesagt. Genau, okay. wobei das nichts aussagt, wie viel sie sich jetzt angeguckt haben. Das macht ja das Nächste, das, das, was sie da zusätzlich erhoben Gut. haben. Das okay. war die Dauer der Wiederholung. Und im Median, also wenn man sich das anguckt, war das nicht so viel. Die, ähm, also ist jetzt auch wenig überraschend. Die ähm, Kontrollgruppe hat natürlich null Wiederholungssekunden auch im Median gehabt. Weil wenn im Median null Leute zurückgeklickt haben oder null Mal zurückgeklickt wurden, kann man sich nicht so viel angeguckt haben. Mhm. Und äh, wenn man sich das jetzt anguckt, wie lange das war, waren 10,7 Sekunden. Okay. Also jetzt auch nicht so ähm, monstermäßig viel. Also nicht irgendwie doppelt so, das ganze Video zweimal oder sowas.
0: Ja, das 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 fand ich viel gefunden. Nee, genau. Hm.
1: So, also, ähm, das kam da raus. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt nur die reinen Zahlenwerte. Diskussionsteil kommt natürlich immer am Ende noch. Ähm, So, dann dieser zweite große Block mit dem Fragebogen, wo dieser Frage nachgegangen wurde, welchen Einfluss gibt es auf das oder die Technikakzeptanz und die Selbstwirksamkeit? Das war diese Erinnerung, Blackguard-skalierter ähm, Fragebogen mit äh, sieben Ausprägungsstufen. Und angegeben, was ich jetzt vorlese, sind immer die Mittelwerte. Und ähm, ja Standardarbeitung steht auch dabei in dem Fall. Also einfach nur, ich, ich kürze das Ganze ein bisschen ab. Das, das macht es nämlich hier so ein bisschen schneller. Also wenn du diese beiden Gruppen vergleichst, Experimentalgruppe und Kontrollgruppe, ne, dann hast du immer sowas wie ähm, im Median so 5,5. Bei allen, mhm. bei allen Sachen. So bei Selbstwirksamkeit, bei Nützlichkeit des Ganzen, bei wie heißt das, Ease of Use, bei der, also wie einfach ist das Nutzen und der Zufriedenheit, das also alles, was Richtung Technikakzeptanz geht. Äh, immer so bei 5,5. Aber in beiden Gruppen, also es gibt kaum Unterschiede.
2: Mhm.
1: Ja, also erstens, also was auffällt, das sind relativ hohe Werte, wenn 4 ähm, äh, ja quasi der Mittelwert wäre in dem Fall. Ne? Also eins der kleinste, 7 der größte ist, ist 5,5 ja deutlich, jenseits der 4 schon. Also alles relativ hoch und dann weiß ich nicht, ob das schon Deckeneffekte sind, die da einsetzen. Also dass es deshalb keine Unterschiede gibt, dass es eben nicht mehr, gerade bei 20 Leuten jetzt nicht so viel äh, zu holen gibt, was da vielleicht ähm, kommt. Und ähm, ja, also die die Standardabweichungen, die schwanken dann doch so ein bisschen, aber es ist bei der kleinen Gruppe ja auch nicht weiter verwunderlich. Also im Prinzip kannst du sagen, eigentlich ziemlich identisch, du kannst hier nicht so viel sagen. Also die Leute, die haben kein Problem damit, das kannst du sagen, Videos sich anzugucken und da Fragen wie zu beantworten. Ähm, oder auch nicht. Also in beiden Gruppen macht irgendwie keinen Unterschied. Mhm. Leider. So, ein bisschen spannender war es dann beim letzten Teil. Also welchen Einfluss gibt es auf die Wissensentwicklung mit diesem Test, wo nochmal sechs zusätzliche Fragen gestellt wurden. Und äh, das haben sie jetzt also wieder aufgeteilt in natürlichen Experimentalgruppe und Kontrollgruppe. Und äh, dann noch mal einen Unterschied gemacht zwischen dieser einen Frage, die es ja vorher schon mal gab. Für die Leute, die in der Experimentalgruppe sind. Und äh, allen anderen Fragen, die vorher nicht gefragt wurden. Und ähm, was du, hast du jetzt eine Vermutung?
0: Wer sich jetzt besser daran erinnern konnte?
1: Nee, es oder ging von- um erinnern, oder wie jetzt die Ergebnisse waren. Also wir haben einen Wissenstest. Nehmen wir einfach mal die, die Fragen, die vorher nicht gefragt wurden. Glaubst du, es gab irgendwie einen Unterschied?
0: Hm. Ich glaube, bei denen, die vorher nicht gefragt wurden, ist eher so Glücksspiel, ob die Leute da über sowas nachgedacht haben. Bei der einen Frage, die dort genauso vorkam, würde ich ja erwarten, dass die Leute schon mal drüber nachgedacht haben. Zumindest ein paar. Die Frage mhm. ist, wie hoch ist dieser Anteil von den Leuten, die das so wirklich machen oder die, dies nur wegklicken? Genau.
1: Nee, also mhm. wenn man sich erstmal, also nehmen wir einfach mal diese fünf Fragen, die keiner kannte,
0: mhm.
1: ähm, da ist, also haben ungefähr 50 Prozent der Leute also einmal war es 49,3 bei der Exponentalgruppe und 43,7 bei der, bei der anderen Gruppe. Also relativ nah beieinander, so also ungefähr 50 Prozent wussten es, 50 Prozent wussten es nicht. Hm. Ist aber übrigens, wenn man sich das statistisch anguckt, nicht signifikant. Das hm. also macht für die, die Fragen, die sie nicht kannten, überhaupt keinen Unterschied, ob du vorher eine offene Frage gestellt bekommen hast oder nicht. Für, für diesen, für die Wissensentwicklung. Äh, anders sah es bei der anderen Frage aus. Tatsächlich genauso, wie du es vermutet hast, zumindest vermuten das auch die die beiden Autoren des, ähm, des Papers. Ähm, bei der Kontrollgruppe, also von der, bei der anderen Frage, das müsste man sich jetzt eh nochmal genau angucken, warum das jetzt so dramatisch auch zu den anderen abweicht. Also weil die Kontrollgruppe ja keine der Fragen vorher kannte. Die haben jetzt hier statt 43,7 Prozent noch 30 Prozent richtig. Mhm. Ja, also da müssen wir schra- fragen, okay, äh, da, da gibt es schon eine riesen Diskrepanz bei diesen Fragen, müsste man sich vielleicht so die Fragen in sich nochmal angucken. Mhm. Also weil es innerhalb, innerhalb der Kontrollgruppe halt hier schon so ein riesiges Gefälle gibt und ähm, in, das sieht in der Experimentalgruppe da anders aus da hast du tatsächlich jetzt 60 Prozent richtig ungefähr hm. ja das ist doch ein Unterschied jo. das ist das, genau da mhm. ist ein bedeutender Unterschied da kann man kann man den feststellen also genauso wie du es gerade vermutet hast dass die Leute vielleicht vorher schon mal nachgedacht haben hatten jetzt quasi noch mal mehr Zeit drüber nachdenken dass die dann einen Vorteil hatten mhm. ne, das hast du dann mal könnte man jetzt sagen, okay, es gibt vielleicht sowas wie einen Bestätigungseffekt. Also wenn das vorher schon mal dran war und ich dann nochmal frage, dann ist das okay, aber ähm, sonst macht das gar nichts. Also ist ein bisschen, ist ein bisschen seltsam. Äh, was was noch ganz spannend war, oder was sie sich noch angeguckt haben, ist, ähm, dass es eine leichte, Kor- die haben einfach jetzt noch gesucht nach Korrelationen zu den anderen äh, Sachen, die sie so erhoben haben. Und es gab wohl eine leichte, aber nicht signifikante Korrelation zwischen der ähm, Gesamtzeit- die das Video geschaut wurde, also die wirklich die, die Zeit in Sekunden, mhm. also wer Video länger geschaut hat, hat einen Tick besser abgeschnitten und ähm, der Dauer der Wiederholungen, das heißt, ich, also in Summe kannst du sagen, je mehr ich von dem Video gesehen habe, desto besser habe ich abgeschnitten, aber auch nicht signifikant. Mhm. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wenn diese Fragen äh, aber ein Trigger sind, um sich mehr von dem Video anzugucken, das haben ja auch andere Studien gesagt, ne, dass diese Beteiligung der Stahlgänze ist, ist ja eine gute Sache, gilt dabei ähm, komm, ach komm, komm, ich gleich drauf zu. Das ist ja so schön. Also jetzt, jetzt kommt der ganze Diskussionsteil. Äh, das verknappe ich jetzt auch ein bisschen, weil der relativ lang war, aber äh, ich finde nicht so viel hergab. Und wenn man zusammenfassen wollte, also erstmal Videos mit grundsätzlich. Ne? Ähm, Videos mit Fragen erhöhen die Beteiligung. Hatte ja die, ähm, so die, die Literaturstudie, die, die Literaturrecherche vorher schon ergeben. Also eine Beteiligung, das heißt eben längere Abspielzeit, mehr Wiederholungen und ähm, jetzt jetzt kommt nämlich dieser Punkt, aber sowohl bei offenen wie auch bei geschlossenen Fragen. Mhm. Du musst jetzt nicht, also weil es ja immer so sagt, hm, offene Fragen viel besser und so weiter und so fort, das spielt hier für die Beteiligung überhaupt keine Rolle. Also Leute gucken sich Videos länger an und merken, ich wusste irgendwie zum Beispiel, ich wusste was nicht, ich gehe nochmal zurück und gucke mir das nochmal an, egal ob sie das über eine offene Frage ohne Antwortmöglichkeiten äh, mitgeliefert bekommen oder eine geschlossene Multiple-Choice-Frage zum Beispiel. Hm. Äh, aber natürlich, äh, sie sagen, naja, ähm, man könnte natürlich noch so ein paar mehr Daten vielleicht erheben, um das, das irgendwie ähm, besser zu erfassen. Zum Beispiel, äh, wurden die Fragen überhaupt bearbeitet? Haben sie offensichtlich nicht erhoben, wo ich ein bisschen stutzig war, weil ich dachte, hm, das ist ja so, so ein Easy Win. Also ich kann ja echt sehen. Ähm, haben die Leute die Frage bearbeitet oder nicht, zumindest. Mhm. Also ich kann, muss ja ich muss ja keine Antwort geben, ich kann mir auch so einfach die Videos angucken und bin dann quasi wie jemand aus der Kontrollgruppe. Ne? Ja, also ja. das, dann könnte man sich natürlich im Vorfeld online gucken, waren denn die während des Videoschauens gegebenen Antworten korrekt, korrekt einfach um da zu schauen, ähm, waren die vielleicht schon vorher gut, um solche Geschichten rauszurechnen, man könnte sich angucken, wie lange die Leute zum Beantworten der Frage brauchen und und und. Also ne wenn es um die Beteiligung geht, sagen sie, okay, Mehr Forschung, mehr Daten bitte. Ähm, genau, dann so zur ja, zweiter Block eben zur Akzeptanz des Ganzen. Also Videos werden angenommen, ne? ähm, aber eh, offene Fragen haben überhaupt keinen Effekt auf ähm, wie äh, ja diese Technikakzeptanz eigentlich ist oder also die Nutzbarkeit wird nicht irgendwie deutlich besser eingeschätzt. Die Zufriedenheit steigt nicht nur weil offene Fragen drin sind. Also diese Nullaussage von der ich schon, äh, äh, die ich schon erwähnt hatte. Dann gab es keinen Effekt auf die Selbstwirksamkeit, ne, entgegen zwei anderen Studien, die das ähm, tatsächlich postuliert hatten. Das heißt, die hatten gesagt, naja, äh, die Selbstwirksamkeit müsste schon besser werden, weil ich ja irgendwie doch das Gefühl habe, ich weiß ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Unterschied ist aber, in den anderen Studien gab es Feedback. Ja, ja. ja, Also ähm, so
0: ja, du nicht. hast deine dein, dein, dein Aussage ja nicht bestätigt gefühlt oder sowas. Ja, kann sein.
1: Ja genau, hätte man ja sagen können, aber ich habe mich damit beschäftigt und ich habe jetzt zumindest das Gefühl, irgendwas besser zu können. Selbst das tritt ja nicht ein. Wie gesagt, bei anderen Studien haben gesagt, ja doch, aber die Unterschiede eben bei der einen, da gab es eine Rückmeldung nach der Frage und in der anderen Studie wurde wohl, also das war eine längere Intervention, das war nicht nur so ein kurzer einmaliger Zeitpunkt, wo sowas gemacht wurde. Also das macht den Unterschied wahrscheinlich aus, vermuten sie zumindest. Was haben wir noch? genau, also dann die, dieses einzige, sagen wir mal, einzige, was sie jetzt groß rausgefunden haben oder gemessen haben, das war ja, dass es nur einen Effekt gibt äh, bei der Wiederholung der Fragen. Also, egal ob es Feedback ist oder nicht. Also sie sagen aber auch hier, naja, hm, mal wieder, mehr Forschung ist nötig. Ne, ähm,
0: ja, brauchst halt mehr als 40 Leute. Hm.
1: Ja, ja, das, ja, ja, da kommen sie auch gleich noch zu. <lacht> das, mein, was, was ganz spannend wäre, sich anzugucken, also weil ihre Idee war ja, war, wir lassen jetzt die Rückmeldung weg, die man sofort bekommt, weil das ja auch dazu führen kann, dass die Leute eben weniger Mühe geben. Sie bekommen ja gleich die Antwort, warum soll ich jetzt selber nachdenken? Ne, das ist ja das eine, mhm. aber offensichtlich gibt es ja diesen ähm, doch gewollten Effekt der Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Ähm, man kann das vielleicht mit verzögertem Feedback machen.
2: Mhm.
1: Also man lässt die Leute wirklich erst nachdenken, ne, gibt ihnen ähm, also Raum zum Nachdenken und dann ein bisschen später verzögert eben dann doch ein Feedback. Das wahrscheinlich ja, oder am, war. genau am Ende vielleicht nochmal so. Ab mir genau, also wie die Verzögerung aussieht, ist jetzt Fragen. Ne? Genau könnte aber zum Beispiel sein, ich beantworte erstmal alle Fragen und erst wenn ich das gemacht habe, bekomme ich am Ende des, des ganzen Videoblogs oder der Videos hintereinander bekomme ich dann die Rückmeldung und sowas. Ne? Genau. Hm. Wobei dann wahrscheinlich einfach sagen, ja, aber Rückmeldung muss doch sofort erfolgen und so weiter und so fort. Bin ich jetzt kein Experte für. Aber das sagen Sie, hm. das sollte man sich vielleicht noch mal angucken. Und ähm, ja, also sonst hatten sie dann auch keinen Effekt. Und da betonen sie einfach nochmal, das ist dann ihre Schlussfolgerung, naja, Videokonsum heißt eben nicht gleich, äh, dass die Inhalte auch verarbeitet werden. Und das hatten wir auch schon mal. Das, oh ja, wann hatten wir das schon mal?
0: Wir hatten doch dieses, wenn du Videos guckst, dass du viel stärker den Eindruck hast, dass du es gelernt hast, obwohl du es doch nicht so richtig kannst.
1: Um, das hast du vorgestellt. Das gleiche ist aber ja genau nicht, ich erinnere mich. Müssen mhm. wir vielleicht nochmal raussuchen. Ja. Ja, das ist natürlich noch ein leichter Stern. Ja, aber gut, passt. Passt vielleicht auch, genau. Ja, und dann sagen sie auch, ne, mehr Forschung ist nötig. Also in der Diskussion kommt das sehr häufig durch. Und äh, auf die hm. Schwachpunkte gehen sie natürlich auch nochmal ein. Also natürlich nicht nur die Zahl von ähm, 40 Leuten oder 20 Leuten in so einer Gruppe, sondern ähm, einfach auch noch nicht erhobene Daten. Also, ähm, man kann sich also speziell gehen es darauf ein, dass sie ja diese diese Videos segmentiert haben. Also, der, die haben ja die Videos zu einem bestimmten Zeitpunkt gestellt. Und ob ja. das jetzt der, das, das 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 müsste man sich wirklich auch nochmal angucken, ähm, ob denn, also du hast ja halt diese kurzen Block und dann kommt eine Frage zu diesem Block und dann kommt wieder ein kurzer Block und dann kommt wieder die Frage zu dem Block, ob das denn auch das Sinnvollste ist. Hm. Und ob es nicht ähm, sinnvoller sein kann, die Fragen an der Stelle zu stellen eben. Ob das nur alle am Ende sind oder wild durcheinander oder wie auch immer, kann, muss man sich ja überlegen, aber das, das fühlen sie halt selber auch noch auf. Ja, und das war's auch schon. Also, das ist jetzt nicht ähm, so viel rausgekommen, aber ähm, muss ja manchmal auch nicht sein. Also, manchmal kriegt man ja auch, okay, äh, wir haben jetzt was gemacht und wir stellen jetzt irgendwie eigentlich keinen großen Effekt fest. Das ist ja auch schon eine Erkenntnis.
2: Hm.
0: Ja, nee, das auf alle Fälle. Also, das, das waren zumindest auch andersrum, dass man sagen könnte, okay, lohnt jetzt da was Größeres nochmal zu gucken? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Genau. Also, nur, Gut. falls ihr jetzt überlegen hast, es gibt ja auch in, in Softwareprodukten diese Möglichkeit, Videos mit offenen Fragen äh, zu stellen, ähm, hm. ja kann man offensichtlich machen, aber hängt vielleicht von dem Effekt ab, den man haben will. Also man kann ihn jetzt auch mit mit klassischen Multiple-Choice-Fragen zum Beispiel erreichen. Hm. Ne, wenn dann ist eben das mit dem Feedback vielleicht doch spannend, sich das anzugucken.
2: Ja, ja,
0: ich könnte mir auch verstehen, dass man so das Gefühl hat, ich will dann auch meine Antwort
1: loswerden irgendwo. Also richtig ja. wo also könnten so, könnte, hätte das irgendwo auftauchen müssen können hm. in der Selbstwirksamkeit nee wahrscheinlich auch nicht weiß ich ja nicht hm. in der Nützlichkeit vielleicht hm. Ah ja na ah, ja nee also das war mein Paper ja und, ähm, ich habe es ähm, habe es ja dem weisen bleibt die Antwort offen äh, betitelt weißt du warum hm.
0: nee also Ach. weil die Antwort es offene Fragen waren mit offenen Antworten weil <lacht> das ist nicht nicht vom Weisen, ne?
1: Ne, also ich habe tatsächlich nur ähm, aphorismen.de angeworfen mit dem Begriff offen und mal geguckt, was ah. so halbwegs passt. <lacht> Mir ist wirklich nichts eingefallen diesmal. Schön. <lacht> Vielleicht machen wir das einfach immer. Habe ich das auch mal entzaubert.
0: Sehr schön. Machen wir mal, mach mal, mal jetzt. Titel die überhaupt nicht dazu passen.
1: Gar nicht im Moment. Naja. Naja. Das, das, so. Man kann da bestimmt auch was Schönes reininterpretieren, wenn man möchte.
0: Ja, ganz schön.
1: Ja. So, aber jetzt bin ich gespannt. UML-Edu-Edition. Okay.
0: Genau, UML-Edu-Edition. Ähm, ich äh, ja, war auch nicht ist so super UML, kreativ. Was
1: ich denke, dass UML ist. Ja. Okay.
0: Ich war nicht so kreativ beim Titel. Ähm, ich erkläre noch gleich, was UML ist. Ähm, Sondern fangen wir mit dem Einstieg an eine Frage an dich an. Wie planst du denn ein Lernangebot? Also stell dir vor, du hättest H5P, ist vielleicht jetzt kein gutes Beispiel, weil du H5P Workshops schon ganz oft gemacht hast. Aber angenommen, du hättest ein ein anderes Tool, wo zudem noch keinen Workshop ge- gegeben hättest oder ein anderes Thema und du müsstest jetzt zum ersten Mal einen keine Ahnung, 90 Minuten Workshop ja, oder einen ich.
1: drei oh, ich drei Sitzungsworkshop Sessions- äh, vielleicht sogar erzählen. Also Bitte? normalerweise fange ich dann hm. an, mir erstmal ja? ähm, Mindmap-artig Stichpunkte zu sammeln, einfach um so ein Thema selber zu erfassen, weil ich dann, also ich kriege ja irgendwie so ein grob so ein Thema, weiß, was da drin sein soll, dann überlege ich erstmal, was kann denn da potenziell alles überhaupt erstmal rein und mache mir da so eine Mindmap. Hm. Dann überlege ich, was, glaube ich, denn was äh, inhaltlich wahrscheinlich sinnvoll sein könnte. Mhm. Und dann fange ich an, tatsächlich ähm, sehr klassisch, wie man das machen soll, mit so einer Tabelle zu arbeiten, wo ich verschiedene Spalten habe. Mhm. Ähm, Nämlich die erste Spalte ist so, was ist überhaupt das Ziel? Es geht ja nicht um nur den Inhalt, sondern ich weiß ja so grob kompetenzartig, äh, was die Leute nachher können sollen oder erlebt haben sollen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe eine eine Zielspalte. Da trage ich dann äh, erstmal meine Ziele ein, die ich so habe. Ähm, dann habe ich eine Spalte für den Inhalt, klar, weil mhm. der ja auch irgendwie dazugehört. Ne? Dann mache ich dann die Notizen, okay, was sollte da möglichst drin vorkommen. Dann habe ich natürlich eine Spalte für den äh, Zeitbedarf, den ich nachher brauche. Und ich habe eine Spalte für die Methodik. Und ich habe sogar noch eine extra Spalte ähm, für das TZI-Modell. Aber wenn ich das jetzt auch noch erklären muss, wird es ein bisschen äh, ausführlich, vielleicht vereinfacht. Es ähm, ist immer ganz gut in so einem Workshop, wenn man halt mit Menschen zusammenarbeitet, so möglichst alles, abzudecken, was man äh, abdecken will. Das sind nämlich einmal die Individuen, also so ein Ich, ne, ist was für mich dabei, was jetzt so einfachsten wäre, äh, jeder bekommt mal Zeit für, für sich ganz allein über Sachen nachzudenken. Mhm. Ja, so was Reflexives, um sich selber irgendwo einzusortieren oder solche Sachen. Dann äh, versuche ich natürlich was mit, mit Interaktion drin zu haben, also wo es dann eher so oft um die Beziehungsebene geht, also klassisches Kennenlernen ist ja dann, da ist der Fokus ja meistens nicht unbedingt der Inhalt, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist, ne, sondern also ja, ich komme von der Abteilung sowieso, ne, das, das interessiert gar nicht, sondern dass die Leute untereinander irgendwie warm werden. Ne? Mhm. Das ist die Interaktion. Und klar, es gibt auch noch ganz klar den, ähm, ja, den Inhalt, den man irgendwie ähm, bearkern muss. Da geht es dann wirklich um, um, um die Sache an sich. So, mhm. also das habe ich auch noch. So, und dann versuche ich diese Spalten zu füllen. Ähm, natürlich irgendwie muss ich, ja, der also, ja, die Zeitspalte, die gibt es noch nicht. Auch. Hab ich dir gerade gesagt. Ja, da gibt es eine Zeitbreite, weil typischerweise in so 90 bis 120-Minuten-Blöcken irgendwie eingeteilt werden muss. So, und dann versuche ich, ähm, das rund zu bekommen, dass ich eben mein Ziel habe. Ne? Dann überlege ich, okay, welche Methodik passt denn wohl dazu, um gleichzeitig diesen Inhalt, der da drin ist, rüberzubringen. Und ähm, mit der Methodik ergibt sich ja dann ganz häufig, so, was ist denn jetzt überhaupt der Fokus von, von diesen TZI-Block? Also ist das der Inhalt? Ist das die Interaktion? Sind das die Individuen? Und ähm, so füllt sich nach und nach die Tabelle und dann schiebe ich häufig hin und her, kürze, verlängere oder sehe zum Beispiel, oh, ich habe jetzt aber doch immer nur den Inhalt beackert, Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Interaktion irgendwie reinbauen. Ähm, da gibt es natürlich so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die man idealerweise drin hat, eben, dass man sowas wie Wiederholungsphasen drin hat, das sind so eine Sicherungsphase irgendwie am Ende von einem Blog und so eine Einstiegsphase und all solche Geschichten. Halt so äh, entsteht bei mir normalerweise ein Workshop, den ich noch nie gemacht habe. Und der mhm. wird nach, das, jetzt kommt das, das Schöne. Ähm, Du hast dann halt Hilfestellungen, wenn du nochmal machst. Also es ist sehr viel Aufwand erstmal, klar, aber wenn hm. du häufiger machst, ähm, weißt du nachher hinter noch, okay, das ist schief gegangen dann kann man nochmal nachgucken, ja, warum denn eigentlich? Dann stellst du fest, ah, guck mal, hm, äh, was weiß ich, irgendwie die Methode passt da irgendwie gar nicht in den Block von den anderen oder, oder, oder. Ja. Das hilft aber alles und dann, ja, wird wird die Tabelle im Prinzip nochmal angepasst. Wenn ihr wollt, es äh, gibt auch im Netz noch diverse Tabellen von mir von früher, von Sachen, wo ich das alles offen gemacht habe, also dann kann man sich das genau angucken, wie ich das mache. Ich
0: kann gerade sagen, kannst ja, ja bestimmt mal eine verlinken. Ja. ja. So mache ich das. Hm. Ist nicht gar nicht über, so.
1: Nicht über eine Unified Modeling Language.
0: Genau. nicht, nicht äh, gar nicht so viel anders, äh, als ich das mache. Also die ZIM-Tabelle, der ist jetzt halt, äh, Ziele, Zeitziele, äh, Inhalte, Methode. Ne? Ist ja so ah, ein okay. klassisches ja, Ding. Das
1: weiß ich gar nicht, was die Namen hat, aber ja.
0: Ah, ja. ja, also war so ein Ding, was bei mir in, der, in dieser hochschuldidaktischen Schulung mal mit rumkam. Okay. Äh, ist jetzt auch nicht, ich sag mal so, die Schöpfungshöhe, die drei Spalten zu machen, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch, ne, also da kommt man auch ganz gut so selber drauf, aber es ist tatsächlich, also je nachdem wie komplex so ein Lernangebot ist, ähm, kommt man auf sowas, solche, solche Sachen zurück, ne, also. Gerade
1: wenn man es nicht alleine macht, sondern mit anderen zusammen. Weil man Das sowieso. Hat, genau.
0: Wenn man irgendwas braucht, um, um drüber reden zu können und, ähm, auch, ich sag mal so, alles bis 90, 60 oder 90 äh, Minuten kriegt man, glaube ich, auch so mit, äh, Mal eine, mal eine intuitive Liste basteln und ein paar Zeiten davor kritzeln ne ja das, das,
1: das, das geht genau aber wenn es größer wird hin. auch gerade wenn es zwei Tage sind mein mein Rekord ist glaube ich vier Tage bei uns über fünf Tage da kommt man um so ein Ding nicht mehr klar
0: genau genau also auch wo du wo du auch solche einfach solche solche ich sag mal Convenience Sachen wie Pausen drin planen musst
1: Ge- ja klar Pausen also weil das
0: ja. ähm, weil Leute irgendwie essen und aufs Klo müssen und mal rauchen oder sowas ja Genau und ähm, dieser didaktische Designprozess, ähm, das, ähm da reden Leute ja schon relativ lange drüber, dass man das auch mal unterstützen könnte mhm. und ähm, solche solche Designentwürfe zu unterstützen im, im Softwareentwicklungsbereich macht man halt mit UML, also Unified Modeling Language, also eine eine Modellsprache, die sich irgendwann mal irgendwann mal vereinheitlicht wurde. Ähm, wenn man das so kennt, das sind so so Vierecke und Kreise und 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 Pfeile und sowas. Und Figuren. Bitte. Und Figuren. Und Figuren, genau. Also ähm, und so, Schwimmer. ich sag mal so ein, so ein <lacht> und Bild. Sachen. Ja. ja, ja, da kann man sich richtig reinmörteln, das Zeug. <lacht> ähm, und äh, so, es gibt einfach so 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 Konventionen, wie man was abbildet ähm, und aufmalt, damit der andere auch versteht. Und zwar, wo es nicht darum geht. Äh, wie ist mein Programm jetzt programmiert, sondern welche prinzipiellen Prinzipien stehen dahinter. Also ja, da kommt dann die Programmierung am Ende auch, äh, steht da dahinter, aber es geht eher so um die großen Zusammenhänge. Also das macht man mit OML. Und ähm, das Paper, was ich gelesen habe, war kurz, aber schön, würde in einem Podcast jetzt sagen, Ähm, ist herausgegeben, äh, ist geschrieben worden von Claude Müller, Christian Rapp, Jennifer Erlemann, Jakob Ott, Andrea Reichmuth und Daniel Steingruber. Äh, sechs Leute für ein kurzes Paper erklärt sich auch gleich, also ich erkläre auch gleich, warum ich gedacht habe, man kann da noch mal ein paar andere Sachen aus der Wissenschaftswelt dran erklären. Äh, es heißt MyScripting, Entwicklung eines digitalen Educational Design Assistenten. Ähm erschien in Seamless Learning, lebenslanges durchgängiges Lernen ermöglichen, herausgegeben von Claude müller und äh, Jennifer Erlemann, also, na, das sind auch übrigens auch zwei der Autoren, da ich oben bestimmt einen vergessen, den Namen, ähm, ist der GMW-Tagungsband 2020. Also mhm. die Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, die hatten ja auch eine ja. Tagung gemacht und ähm, da habe ich einfach mal reingeschaut und habe mir ein Paper rausgesucht. Erschienen, wie immer bei diesen äh, b- b- Wachsen War meinst sich
1: letztes Mal auch aus dem Band. Ich glaube ja. Bitte? Ich glaube meins war ja auch aus dem mein Paper finde das, das Das kann sein, ja. Ja. ja.
0: Genau und äh hm die, die über Fliegen aufpeilen müssen, aber habe ich nicht nicht aufgepasst. Genau und das ist auch äh, Open Access verfügbar, ist aber nicht CC lizenziert und ich habe mich gefragt, ob das mal anders war, hab's aber dann doch nicht mehr nachgeguckt. Ich dachte, die hätten wenigstens so ein cc by nd sa mhm. druck mich aus lizenz gehabt. Aber na gut. Ja, ähm, genau, es ist ein Kurzbeitrag gewesen. Und äh, beim Nachgucken, dass es nur ein Kurzbeitrag in Anführungszeichen gewesen ist und nicht ein Poster oder Demo hat mich fast schon ein bisschen verwundert. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass es auch als Demo dann aufge- also gezeigt wurde. Ähm, Weil es kein Forschungsthema, äh, kein Forschungspaper im ursprünglichen Sinne ist. Deswegen habe ich kurz überlegt, äh, ob ich es überhaupt aufnehmen soll, aber eigentlich fand ich so als als Diskussionsgrundlage ganz gut und eben auch, um mal erklären zu können, weshalb noch Paper geschrieben werden, außer für Forschungs-, also traditionelle Forschungsarbeiten. Ist auch falsch gesagt, das gehört auch zur Forschungsarbeit dazu. Also in 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 dem Paper wurde halt erzählt, ähm, wie dieses Tool, ähm, welche, welche Gedanken hinter diesem Tool stecken und äh, was da alles enthalten ist und ein paar Sachen zur Umsetzung. Mhm. Und das in einem Kurzbeitrag dargelegt. Na, da gibt es halt noch keine Evaluation, da gibt es noch keinen. Es ähm, gibt, gibt, gibt jetzt kein großes ähm, Literaturreview da vorher, also es wurden mal zwei, zwei Paper erwähnt, die dann auch schon, äh, wo auch schon Sachen visualisiert wurden oder sowas, aber es ist jetzt nichts, was jetzt ein, ein, ein umfassendes wissenschaftliches Vorgehen wirklich schon demonstriert. Ja. Sagen wir so, ne? Und für sowas sind Kurzbeiträge häufig ganz gut, also einerseits um so Umsetzungen aus der Praxis mal zu erklären und zu zeigen. Zum anderen vielleicht auch, um, ich sag mal so, wenn man so anfängt, so, so ein exploratives Vorgehen einfach mal zu demonstrieren und ähm, sowas auf der Konferenz vorstellen zu können und dann die Diskussion hinterher mitnehmen zu können. Mhm. Also ähm, wir wollten das hier kurz mal vorstellen, wir müssten noch das und das machen, das haben wir noch vor und äh, was haltet ihr denn generell davon? Also das wären so diese ja. typischen Sachen. Ähm, Deswegen hat sie mich, wie gesagt, auch mehr. Ich hätte eher auch gedacht, dass es ein Poster oder Demo gewesen wäre, wobei ich sagen muss, Poster ist nicht so mein Lieblingsformat. es <lacht> ähm, schon mal gesagt, ja, na ne, bestimmt. Also ich finde Poster, also ich, ich finde das Format. Ähm, man steht, worum und Leute kommen zu einem. Man erzählt ihnen von der von der wissenschaftlichen Arbeit und macht so ein eins zu eins Gespräch, so ein paar Sachen. Das kann sie diskutieren. Das mag ich prinzipiell. Mhm aber ich finde dieses Posterformat für viele Sachen die wir machen zumindest ähm, nicht zielführend weil die Poster sehen immer nicht schön aus also
1: Moment aber da es ja dieses schöne ja, äh, ja. diese schöne Vorlage dieses die
0: Better Poster ja ich pack's mir auch dazu <lacht> genau es gibt ein paar, äh, gibt ein paar Formate äh, dass man dass man möglichst ähm, die Poster zumindest für diese Diskussion besser vorbereiten kann aber genau aus diesem diesen Problem heraus ist, also viele Poster irgendwie, der der Beitrag, den man da ausformuliert hat, auf, äh, auf A0 gedruckt ist. Hm. Ja, und das ist nicht so schön. Und gerade in dem Bereich hätte ich mir auch eine Demo eher erwartet. Aber wie gesagt, vielleicht haben sie es auch gemacht und ja. haben durch diesen Kurzbeitrag, ich sag mal, 15 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, äh, Zeit erkauft, um die Leute dann zur Demo zu schicken. Ich meine, das ist ja auch eine eine gute Möglichkeit zu sagen, ähm, wenn ich jetzt nur an der Demo stehe und die lesen dann hier, ich will das zeigen und ich kenne das gar nicht, dann ist das schwieriger, als wenn ich so einen Kurzvortrag halte und dann sage, ihr könnt nachher auch noch zur Demo kommen. Dann ist das, ähm, glaube ich, auch ganz geschickt auf so einer Konferenz platziert. Mhm. Und die fangen halt auch an und sagen halt, so eine didaktische Konzeption von einem Lernangebot, weil welcher Art auch immer, ist halt äh, kein automatisierter Prozess. Na, also du wirst da dem gegenüber übereinstimmen. Also auch wenn du das jetzt schon ganz oft für fehl gemacht hast, äh, wird das jetzt für ein anderes Tool trotzdem nochmal Arbeit verlangen. Ja, na klar. Und ist kein Stück, kein Stück gleich. <lacht> ähm, und, also einerseits ist halt plan- planerisch konzeptionelle Tätigkeiten und auch, braucht auch Kreativität. Und was eben rauskommt, ist genau so ein Drehbuch, wie du es eigentlich auch beschrieben hast. Also irgendwas, was die Learning Outcomes beschreibt, das die Lernziele die Ressourcen, die man dazu braucht, solche Sachen wie Aktivierung, Interaktion, Prüfung, wenn es jetzt vielleicht kein Präsenzworkshop ist, sondern eher so ein Lernangebot online mäßig und das Ganze als Prozess und Ablauf skizziert, was du mit deiner Timeline quasi hast.
1: Ja, wobei mhm. ich natürlich nicht versuche, also man darf das trotzdem nicht wie so einen Fahrplan irgendwie interpretieren. Also weil mhm. natürlich weißt du, dass einige Prozesse dann doch mehr Zeit brauchen können oder weniger laufen, das heißt du hast noch... Ja so also, wie wenn wir schon bei Fahrplan sind also so eine weiche da drin wo du merkst okay jetzt habe ich aber ähm, hier zu wenig Zeit aber ich, ist ja nicht so schlimm weil ich mir das vorher schon überlegt habe jetzt geht quasi Plan B los das heißt ja. weil der Inhalt ne, nicht so wichtig ist hatte ich eigentlich schon nach hinten gesetzt lasse ich jetzt weg und sowas und so fort ja das ist eine, und also er ist halt kein Fahrplan und ähm, ich habe auch schon Workshops gehabt wo ich gemerkt habe die brauchen das jetzt echt überhaupt nicht was ich hier mache da habe ich dann in der Mittagspause die ganzen Nachmittag umgebaut also hm.
0: Ja, man ist ja dann mittlerweile auch didaktisch flexibel. <lacht> so naja, mit der heißt. Erfahrung
1: geht das dann irgendwann, aber ja, 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 ja klar.
0: Ja. Ich glaube auch so, je, je länger du sowas ma- pra- machst, umso weniger brauchst du wirklich das als als festen Plan. Dann reichts grober strukturiert.
1: Na. Ja, klar, gerade wenn du es schon häufiger gemacht hast, dann ja, ja. brauchst du das nicht so sklavisch. Klar.
0: Genau. Ähm, genau. Was haben die gemacht? Die hatten wohl scripting Workshops. Ähm, bei denen sie sich äh, Studienmodule genommen haben und die in Blended-Learning-Formate transformiert haben Mhm. und haben sich da schon an bestehenden Visualisierungssystematiken orientiert. Die sind auch im im Paper verlinkt. Wie gesagt, das sind dann so die ein, zwei Literatursachen, die da angegeben sind. Und das war aber alles noch analog und wahrscheinlich auf Papier. Also sie haben analog geschrieben und ähm, haben dann überlegt, okay, wie kann man denn solche Prozesse einfach noch gut unterstützen. Und haben da ein Tool gebaut. Ähm, ich habe dir mal einen Screenshot auch äh, reingesetzt mhm. in die Notizen. Kann dir ja. ja auch den, ja. den Link geben, aber das äh, dauert, glaube ich, relativ lange, mhm. weil ihr du dann den Login angelegt hast und damit drumherum gespielt hast. Ähm, das, den Screenshot, äh, den werde ich auch mal in die äh, in den Blogbeitrag auch packen, der zeigt halt äh, gleich, also ich habe mir gleich so ein, so ein Template genommen, was sie dort haben, zum Flipped, äh, Flipped Classroom. Na, und da hast du halt, also du hast quasi wie so, ein, wie so ein Zeitstrahl ja und du hast halt ein Vorgehen, also eine Vorlage für Flip Classroom.
1: Genau. So, ja, hm. Hm? Gibt es sowas in UML? Ich kenne Sequenzdiagramme, die haben wir üblicherweise eben mehrere von den Swimming Lanes, die ich meinte. Also das ja, ist genau. jetzt hier quasi äh, eine, wenn jetzt hier, hier müsste jetzt noch was wie wie so eine zweite Zeile darunter sein, wo wo eine zum Beispiel für den Lehren ist, was mache ich in der Zeit? Äh, den Lernen ist, was machen die in der Zeit und sowas. Und wie das dann hin und her springt. Ja, also du so kannst weitere... Geschaltet.
0: Genau, du kannst jetzt weitere Zeilen hinzulegen, ah, hinzusetzen. Okay. Okay. Ähm, die kann man bestimmt auch, muss ich sagen, für die für die Lehrenden verwenden. Wenn ich sie aber richtig im Paper verstanden habe, ist das nicht die Intention, sondern eher aus der Idee raus, ähm, wenn ich jetzt das nächste Thema wieder mache. Also mhm. Klar kann das jeder so ein bisschen für sich anpassen. Ne? Aber wenn ich jetzt so eine Zeile hinzufüge und ich muss mal gucken ist ja nebenbei noch offen, wenn ich jetzt die sage, okay, ich will da noch eine Inhaltsvermittlung ranpacken. Das war mit einer Animation. Und fügt die hier ein. Nee, also ich, ich weiß nicht, was das jetzt ja. macht, aber
1: ich sehe nur oft, also für die, die es nicht sehen, das ist das jetzt doof, aber es, es gibt ja so wie ein mhm. Zeitstrahl im Prinzip, wo die Phasen hintereinander hängen.
2: Mhm.
1: Ne, ne? und also das wäre jetzt das, was ich jetzt UML und sonst kann gekippt, also 90 Grad ja. gedreht in der UML. Da hast du halt eben deine Sequenzdiagramme mit verschiedenen Dingen, die irgendwas tun, sei es Menschen, Server, Client, irgendwelche anderen Geschichten. Und da hast du so einen Zeitstrahl und da hast du viele Pfeile immer hin und her, weil ähm, ein Block was macht, der stößt ein oder vielleicht mehrere andere Blöcke an und gibt dann Rückmeldungen und, und solche Geschichten.
2: Ja. Genau, also
1: ich habe jetzt gerade. Oder wie, wie so ein hm, nee, Aktivitätsdiagramm mhm. ist es auch nicht. Nee, ich habe jetzt auch gerade
0: mal geguckt, wenn ich jetzt in so, ein, in so einen weiteren Zeitstrahl, also hier steht neues Thema, ähm, da was reinfüge, geht das auch auf den kompletten Workload mit drauf. Also für parallele Sachen ist das nicht so geeignet. Vielleicht, vielleicht bin ich ja einfach irritiert, vielleicht... Ähm ja, vielleicht zu sehr von oben, verdoppelt. Ja, genau, genau. Ja. genau. Also so wie ich es mir vorstelle, also wie gesagt, es ist jetzt aus dem Template Flip Classroom äh, okay. ich, ich, ge- ich gebaut, mal ne, weil OML ich mir auch... Ja. Genau, und da, ähm, da fängt es halt an mit einer Phase Selbststudium, mit einer Phase Präsenz, Anlass physisch und Selbststudium, nochmal Selbststudium hinterher. Na? Und ähm, dann fängt man an, da so Elemente reinzuschieben, sowas wie eine Inhaltsvermittlung oder eine Aktivierung, mhm. äh, ein Lernvideo mit Fragen zum Beispiel, also zur Vorbereitung ein ja. Lernvideo mit Fragen und ein Lehrtext. Ja. Äh, zur Präsenzen, ein Klickertest, Verständnis klären und üben, anwenden. Und im Selbststunden danach nochmal einen Test vertiefen und Reflexionen. Ja. Und die Idee dahinter ist halt zu sagen, okay, ich kann das jetzt hier schön, äh, schön planen. Ich kann mir im, äh, für die einzelnen Phasen kann ich mir schon Workloads festlegen. Na, und ich kann auch äh, mir Zeiten festlegen und ich kann auch dann, wenn ich, ähm, ich habe auch schon schon Templates, wenn ich die reinziehe, das heißt, wenn ich bei der Inhaltsvermittlung eine Animation reinziehe, mhm. dann stehen da schon Beispiele drin, äh, wie das aussehen kann. Na, also ah, okay. da steht dann ja. schon drin in der Beschreibung Tools, Werkzeuge, PowerPoint, äh, Adobe After Effects, Data Wrapper, PowToon, My Simple Show. BIM-Programme, CAD-Programme, VR, AR. Also da stehen schon so ein paar, so ein paar Vorschläge drin. Ja. Da kann man sich bestimmt auch seine eigene noch bauen. Und äh, was auch im Paper drin stand, äh, dass die die Sachen, die hier angeboten werden, auch abhängig davon sind, was du für dieses ganze äh, Szenario angegeben hast, welche welche Plattform du nutzt. Mhm. Also du kannst irgendwie Moodle und EdX und irgendwas noch äh, wählen oder vielleicht ist das irgendwas noch Sonstige. Ähm, das waren drei Einträge, als ich es ausprobiert habe. Ähm, und kannst da dann quasi sowas wie ein Video mit Fragen, wird dann wahrscheinlich nach R5P vorgeschlagen werden. Das ist dann schon so ein bisschen Abhängig vor von, von den Möglichkeiten, ja. Vorbearbeitet, genau. Und ähm, so kannst du es quasi auch aufbauen. Du hast auch, wenn du die Zeiten immer schön einpflegst, äh, die du meinst, brauchen zu müssen, ähm, eine schöne Workload-Zusammenrechnung. Ne? Mhm. Das, ähm, das sind die Geschichten, ähm, die sind je nachdem, was du hinzufügst, also ob das jetzt was also, nur Inhalte, in Anführungszeichen, oder ob es irgendwas ist, was so ein bisschen interaktiv ist, haben die eine andere Form. Ja. Und, ähm, ja, das ist so der, die Idee von dem, von dem Designer, den mhm. sie da gebastelt haben. Ähm, wollen halt die Usability des Ganzen verbessern und eben auch so eine adaptive Supportmöglichkeit haben. Ja. Also, ja, ähm, haben das als, als Web-App umgesetzt. Also, da kann man sich, habe ich auch gemacht, da kann man sich anmelden mit einem Login äh, und da ein bisschen rumspielen. Da sind auch zwei oder drei Templates eben schon drin. Ähm, und ja, und genau.
1: könnte ich denn jetzt äh, selber weitere Vorlagen irgendwie anlegen?
0: Bestimmt. Also man kann, äh, man kann, man kann, mal gucken. Ähm, ich habe jetzt die aus der Vorlage erstellt. Und ich kann die bestimmt aber auch als Vorlage für mich speichern weiter.
1: Ähm, nee, ich meine irgendwas, was ich so wie ähm keine Ahnung, H5P ausprobieren und dann machst du halt wer so ein Kurz, wer so ein Lang, wer so ein Mittel, irgendwie sowas, hm, also, hm. wo nicht nur die Zeitunterschied, also wo ich dann quasi mir selber meine, meine Bausteine äh, definieren kann und dann sage, ähm, den Block habe ich schon und den möchte ich vielleicht später mal recyceln. Das hat sich als brauchbar erwiesen.
2: Ja. Das, ja.
1: das meint ich muss nicht eine Vorlage sein, aber dass ich ja,
2: ja.
0: Nur, nur kurze Frage, hörst du eigentlich, nicht, dass die draußen gerade irgendwelche jugendlichen Lautmusik hören? Nein. Gut.
2: <lacht> Ganz furchtbar. Immer diese Jugend. Diese Jugend.
0: Genau. Ähm, ja, also es gibt im, 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 im Menübereich gibt es äh, Community-Vorlagen und da kannst du Skripte hinzufügen. Mhm. Die Frage ist halt, Moment, das gleich mal aus.
2: Hm. Ja, ja, ich, ich kann, kann jetzt, das sieht
0: jetzt nicht so aus, als könnte ich das hinzufügen, was ich gerade erstellt habe. Das weiß ich nicht, ob man sich das vorher überlegen muss. Aber...
1: Gut, müssen wir mal also gro- gut ich ich, ich ich war nur am Anfang äh, ich war wahrscheinlich komplett was ganz anderes erwartet als du mit deinem Titel um die Ecke kamst hm. äh, ich glaube dass das tatsächlich sinnvoll sein kann sowas zu haben hm. also es also, hat mit UML ja eigentlich dann äh, doch nicht so viel zu tun
2: aber
0: nee nee nicht so ganz aber es ist halt so ein, äh, im Sinne von es gibt, es gibt eine, ist eine Schrift äh, eine Skriptsprache eine, eine, eine Visualisierungssprache für Prozesse vielleicht, hm. vielleicht wäre ähm, ist das Ding mit den Wirtschaftsinformatiker, was die dauernd nutzen? Das ist ganz peinlich, dass man sich einfällt. Diagramme, die du im Semester Semester meist.
1: Nein, das sind schon Die hatte ich halt im Hinterkopf und habe die hier nicht gesehen. Deshalb war ich verwirrt am Anfang.
0: Ja, na gut, okay.
1: Also, es haben da diese Klassendiagramme und Sequenzdiagramme und Aktivitätsdiagramme und sowas, was ich da alles kenne. Ja, also, wie gesagt, das hier sieht man auf dem Bild ja nur so eine Spur.
0: <lacht> ja, ja, genau so. Und dann ist auch ganz anschaulich umgesetzt, Wir haben auch nochmal geschrieben, also es wird mit React umgesetzt, es ist also JavaScript und lädt mhm. auch nicht unanständig lange. Also ich müsste mal natürlich gucken, wie, wie, wie stress das ist. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme dieses mehr mein Thema ein, äh, neues Thema einfügen, ist ja wahrscheinlich so gedacht, dass ich sage, okay, ähm, bei dem Flip Classroom-Beispiel zum Beispiel, ich habe ähm, ich habe fünf Präsenzsitzungen und will dann immer so davor und danach Sachen dazu planen. Genau, ja, und dann habe
1: ich ja vielleicht, ich, ich, hatte, ich weiß nicht, er hatte, hat in der Fundgruppe mal sowas, ähm, was eigentlich für ähm, für das agile Projektmanagement ist, speziell für Scrum. Mhm. Ja. Ne, da gibt es ja die Retrospektive, wo der Scrum Master äh, sich eigentlich ähm, nochmal Gedanken macht, wie gestalte ich das? Und da gab es sowas wie ein Würfelautomaten, weil es also auch so fünf klassische Phasen gibt. Und dann gibt es für jede Phase so einen Vorschlag macht er das, macht er das, macht er das. Und dann kann man sich das hat man quasi schon eine Struktur und muss sie nur für sich anpassen und sowas könnte man ja hier auch ganz super machen eigentlich.
2: Ja, ja.
0: Also von der Bedienung her fand ich es jetzt auch ganz, ganz gut.
1: Ähm,
0: wird sicherlich in der praktischen Arbeit sich in so ein paar Sachen ein, eingewöhnen müssen. Ne? Also dass man dann immer schon weiß wo es steht.
1: Ähm, Klar nee, aber wie gerade wie wenn man sich selber dann seine Blöcke noch ähm also man sich quasi seinen eigenen Pool noch an eigenen Sachen äh, anlegen kann. Also es geht mir nicht darum, ja. mit automatisiert hier irgendwelche äh, Curricula zu bauen. Das, das funktioniert nicht. Aber nee. ähm, um, also damit ich nicht immer von von vorne anfange oder wenn ich schon weiß, ich habe schon mal was gemacht, dass nicht mhm. alles per Händisch mal in so eine Tabelle übertragen muss. Und dann, also wenn man das da unterstützen kann. Plus, also klar, was du gesagt hast, man kriegt gleich angezeigt, wie lange das dauert. Ne? Oder wenn ich gleich irgendwie so eine rote Flagge kriege, wenn ich den äh, sechs Stunden für einen Workshop habe, aber jetzt schon acht reingeplant habe oder irgendwie sowas. Das kann schon nicht ja. helfen.
0: Ja, ja. Nee, ich finde es auch, ähm, ich sag mal insofern auch spannend, weil ich, ähm, wenn wir, wenn wir Online-Kurse planen,
1: mhm. ja, dann ist es
0: ja den, den Autorinnen und Autoren immer ein bisschen schwer zu vermitteln. Wenn, die, wenn sie so ein Loop-Skript abgeben dürfen, ne? das ist es okay, sagen, wenn, ja, wenn genau. man sagt, äh, gibt uns am Ende eine Word-Datei und wir basteln dann ein die zeug dazwischen. Ne? Mhm. Ähm, aber gerade wenn man, naja, ich sag mal so, mit, äh, mit mooc kapiteln noch arbeiten will und dann irgendwie sagt so, aber hier wäre jetzt gut, wir machen vielleicht eine vorenaufgabe draus, ne, dass dann die Leute auch nochmal was schreiben können und ihre ihre eigenen, äh, ihre eigenen Haltungen dazu loswerden können und sowas. Genau. Das wirkt immer so esoterisch, wenn man denen das nur so sagt. Finde ich so, <lacht> ne? Also das ist nur so, Anja hat sich über was überlegt und der aus dem Bauchhaus und so, ne? Und das wäre in so einer Form natürlich alles ein bisschen schicker.
1: Ja, vor allem ja. diese, diese Warnhinweise, die ich gerade hatte. Also ähm, mhm. manchmal macht man ja Sachen auch bewusst, ne? Irgendwas ist, ja. ähm keine richtige Antwortmöglichkeit geben in Fragen oder sowas. Eine ganz verrückte Geschichte. Mhm. Ähm, nee, aber also angenommen, es gäbe hier sowas, ist, ist vielleicht noch nicht drin. Aber wenn ich eben da auch meine Kategorien hätte für die teamzuschätzte Interaktion oder wenn ich dann noch selber was hinterlegen könnte und dann noch mhm. sowas wie Schwellwerte festlegen könnte und ich dann irgendwas zusammengebastelt habe, dann sagt er mir, also nicht nur, das ist zu lang, sondern pass auf, du hast jetzt aber nur Vorträge da drin. Willst du wirklich nur Vorträge haben? Ne? Mhm. Die ganze Zeit oder irgendwie sowas. Das wär schon, wäre schon ganz cool.
2: Ja, ja, ja.
0: Naja, oder auch so, um, 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 Lehrenden auch mal klar zu machen, dass gerade im Online-Bereich, also finde ich hier mal wichtig, dass das irgendwie halbwegs konsistent ist. Mhm. Ja, also so nach Motto, man hat ihnen hat ihn jetzt mal so eine Umfrage gezeigt, den Studenten und dann ist es vielleicht gut, sie würden das häufiger kriegen und nicht nur einfach nur einmal, oder, ja, genau. ähm, was ich hier, du, du vergibst Badges für, für ein, also die eine Typ-Badge für, für, Verständnisfragen und den anderen für richtige Aufgaben. Na, mhm. ja, so, und dann, ähm, ist es ist manchmal auch schwer, wenn die sagen, ja, aber können wir den Badge nicht für die Aufgabe machen? Und ich so, nee, das ist doch aber bloß der billige Badge für die Verständnisfragen. Ne? So Und das, <lacht> ja, klar. dass man ja sein eigenes Wertungssystem ähm, da quasi hat. Also ich fand es im Ausprobieren auch sehr sehr spannend. Du hast ja, wenn, wenn, also Meine Frage wäre dazu, ob ich es nutzen würde. Das hast du ja schon gesagt, dass man es das ausprobieren könnte. Äh, ja, eine
1: spannende Frage. Hat, hattest du vielleicht äh, schon gesagt, ich habe es überhört. Ist das offene äh, Software oder kommt das irgendwie <lacht> Es ist gerade gehostet von der ZHAW School of Management
0: and Law, also von Nein. Hochschule von der Hochschule gehostet <lacht> und ich weiß halt nicht so richtig, was so die Pläne damit sind. Das ist halt so ein bisschen genau das Risikoding, habe ich auch gedacht habe, man es mal ausprobieren, aber ich würde es jetzt nicht im Sinne von, wir planen einen MOOC, daran arbeiten wir ein Jahr und äh, nach einem halben Jahr besteht das Risiko, dass dieses Projekt zu Ende ist und das äh, Tool weg ist. Oder ja, nee, ich dachte eher,
1: äh, wenn ich jetzt was verändern will, kann ich das selber verändern. Ach so ja, ja, ja,
0: genau. Das, ähm, also ich sag mal so, es ist kein GitHub-Link im Footer mhm. Was nicht heißt, dass es nicht offen ist, aber es ist auch nicht im, im Paper beschrieben, dass es vielleicht offen ist. Also das ist kann sein, dass sie das noch nicht als Benefit erkannt haben und deswegen ja. nicht reingeschrieben haben, aber
1: mh, Ja gut, in der Weißkarte ist so eine Business-Kurs, weil ich wollte nicht so verkaufen, kann ja sein. Ist ja auch nicht Ja, kann, ja, kann, ist kann ja nicht auch
0: dann ist die Dann Idee ja trotzdem nicht Analyse, so, dass, dass man die, die nicht klauen könnte. Ja. Genau. Und, äh, vielleicht nochmal als auch, als, 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 als äh, theoretische Einordnung. Ist schon, ist schon krass, wie, wie, wie lange sowas braucht, ne? Also, ich konnte mich ja, also, das ist ja das jetzt quasi so die, die, die Tool-Umsetzung von didaktischen Patterns. Mhm. Na, also didaktische Pattern ist halt, also Pattern generell aus, aus der Softwareentwicklung und didaktische Pattern, ähm, weiß ich noch ganz genau, dass, dass Christian Kohls dafür einen Best-Paper-Award auf der GMW gekriegt hat. Mhm. Ähm, ist immer so für einen wirklich grundlegenden Artikel für über, über Pattern. Äh, ich glaube, so einer der ersten im deutschsprachigen Bereich, da gab ja so es so, ja so einen Pattern-Guru-Typen aus, aus, aus englischsprachigen Paper. Ähm, und der hat damals 2009 das Best-Paper-Award eben genau für dieses diesen Grundlagenartikel, was sind P- Pattern und was könnte man damit machen? Mhm. Äh, bekommen, das war meine erste Konferenz, deswegen weiß ich das nicht so genau, in Berlin, in so einem Gartenhaus und im Botanischen Garten. Und ähm, Peter Baumgartner hat auch ganz viel zu, zu didaktischen Patterns gemacht. Mhm. Na? Und das ist ja immer so eine so eine Sache, wo man dann sagt so, ja klar, schön, dass man das jetzt so beschreiben kann, aber was bringt mir das? Und dann aber, wenn, wenn man das wieder dann so in so einem Tool umsetzt, ne, mit dem ich eben genau das auch wirklich gut planen kann und dann aber auch Dadurch, dass ich es dann teile und sage, hier, guck mal, ich habe hier so ein Drei-Tages-Workshop so und so umgesetzt und dann ähm, hat vielleicht auch jemand den Workshop miterlebt, das macht es wahrscheinlich auch nochmal leichter und sagt, ja, so ähnlich können wir das für das andere Thema doch machen, dann kann man das kopieren und dann wird es schon wieder spannend.
1: Ja, klar, weil da muss man halt gucken, dass man es doch immer an sich selber noch anpassen muss. Ja, also wenn ja, klar. Ich, jetzt, ich jetzt zum Beispiel keine, keine Probleme habe mit so Aufwärmspielchen, wo ich schon die verrücktesten Sachen gemacht habe, ist das für andere Leute gar nichts und sowas. Ja. ja. Die, die müssten halt genau diesen Baustein vielleicht austauschen oder so. Ja, aber ja, ja. Ne, wenn es unterstützt, wird gleich mit, vielleicht mit dem Katalog, guck mal, du könntest vielleicht das, das würde sich eignen. Hm. Ja, es ist du- wird, wird immer noch nicht gehen, wie gesagt, dass komplett automatisiert, irgendwie so ein Workshop dabei rausfällt, aber als Hilfestellung top. Das Einzige, ja. was mich gerade verwirrt, ich bin gerade auf der Website, hm. ähm, also auf Welcome habe ich geklickt. Und dann kann man immer durchscrollen und dann sieht man äh, so verschiedene Bilder. Das, das geht dann eher so Richtung Swimlanes und UML, auch noch nicht komplett. Aber da sind, ähm, da ist so ein, so ein Header-Bild und dann kommt so, also so ein Bild mit dem äh, mit dem iMac, dann kommt noch ein Bild von einem Laptop, dahinter so eine, ein Flipchart, wo gemalt wird, und dann nochmal mhm. so ein Laptop mit dem Ding drauf. Das sind immer die gleichen Bilder. Ja. <lacht> Also ist das wahrscheinlich nicht das Programm, sondern nur eine Präsentation oder ein Bild. Also ich glaube auch. Genau. Ich glaube, das ist so
0: ein bisschen Stockfoto. und Sie, so ein Sie ist nur ein Bild. Vielleicht kommt daher auch noch meine ursprüngliche OML-Konnotierung. Also irgendwas mit, mit parallelen Geschichten. Ja, wahrscheinlich.
1: Nee, Das ist ja okay, aber es ist immer das gleiche Bild, genau das gleiche. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch der Prototyp gewesen. Also es sieht ja noch ein bisschen anders aus, als das, was jetzt draus geworden ist. Ja, ich glaube, es ist, ist ein
1: statisches Bild. Sonst Hätte ich doch nicht immer hundertprozentig genau, genau das gleiche auf dem Bild zu sehen. Hm. Na gut. <lacht> naja, naja, viel mehr keine. gerade auf, ist jetzt keine Wertung.
0: Nee. <lacht> ja, das war das Paper dazu. Wie gesagt, jetzt nichts, äh, keine Evaluation, noch, noch keine Evaluation dazu, noch keine. Ähm, das geht viel einfacher als mit dem Zettel und acht von zehn Nutzerinnen fanden das gut. <lacht> ähm, sondern ist halt erstmal nur ein Kurzbeitrag.
1: Ja, nee, aber sollten wir auf jeden Fall mal Auge behalten. Finde ich ganz ja.
0: spannend. Gibt's bestimmt auch schon richtige Paper dazu, aber ich brauche halt nicht so viel Zeit. <lacht>
1: aber es gibt ja noch mehr Sachen, die man finden kann. Ja. Zum Beispiel in der Fundgrube. Ui. Äh, danke, dass du meine Überleitung nicht kaputt gemacht hast. Das mache ich selber. Äh, ich habe zum Beispiel einen Zufall, äh, tatsächlich wirklich einen Zufallsfund äh, gemacht im äh, H5P-Forum und äh, habe ich auch verlinkt, ich weiß nicht drauf. Vielleicht klickst du zumindest auf den ersten einmal drauf. Mhm. Ähm, dann siehst du nämlich einen Beitrag in dem ähm, im p forum und äh, der Ausgangspunkt, der ist schon äh, schon ein bisschen älter, jetzt muss ich selber kurz gucken. Der ist vom äh, Februar. Mhm. Da hat jemand gefragt, ich brauche so eine Wortwolke und idealerweise kollaborativ. Und da musste ich antworten, es gibt keine, die Multiplayer-API von H5P ist halt noch nicht fertig. Mhm. Und äh, offensichtlich hat dann jemand aber auf, das sind jetzt zwei Links drin in den Blogpost, die ich verlinkt habe, ähm, auf den Seiten der Victoria University eine Anleitung gefunden, wie man so zwei H5P-Inhaltstypen bei denen einbinden kann die man irgendwie so gar nicht so kennt. Das eine ist nämlich so eine Wortwolke, die also wo, die, wo mehrere Lernende unabhängig voneinander Wörter eintragen können und der Lehrende bekommt das dann quasi gesammelt in einer Wortwolke zu sehen und das andere ist so ähnlich. Das ist so, ähm, das heißt so ähnlich. Da, da kannst du halt das Ganze mit Emojis machen. Also du kannst quasi ähm, sagen, Feedback wie es gerade deine Stimmung ist und dann werden so die Emojis. Ähm, äh, wie so eine, ja, nicht, nicht in der Wortwolke, aber die werden angezeigt mit einem Ausschlag, wie viele davon das gesagt haben und sowas. Und ish 5 p ist auch nicht, äh, nichts, also ist schon was Geheimes. Das, das ist halt diese Multiplayer API, die, äh, ich tippe mal, von der Victoria University auch finanziert wird. Und die mhm. werden das schon am Laufen haben. Und das heißt, man kann sich das da schon angucken, was denn demnächst äh, gehen wird. Das war, ein, war nur so ein Zufallsfund, den ich gerne heute euch das, das ist ja cool.
0: Also gerade die, also. Ich mag die Emoji-Wolke sehr viel mehr als die Wortwolke, aber. Naja gut, das jetzt, jetzt natürlich
1: der Haken an der Sache ist natürlich, das ist diese Multiplayer-API, die wird es auch geben. Hm. Das heißt, dafür habe ich bestimmt schon mal geschwärmt, damit wird es dann eben möglich, kollaborative H5P-Inhaltstypen zu erstellen. Das ist hier jetzt noch nicht wirklich kollaborativ, aber du kannst eben halt von äh, unterschiedlichen Lernenden ganz einfach Dinge einsammeln und der Lehrende kann dann eben diese Übersicht dann von den ganzen Emojis zur Verfügung stellen. Hm. Ja, also man kann dann eben andere sehen, was andere getan haben, sagen wir mal, ganz vereinfacht. Das geht mit dieser API nur, Pferdefuß ist, die wird erstmal nur für h5p.com erscheinen. Mhm. Einfach weil die technisch anders funktioniert und es noch eine Weile dauern wird oder vielleicht auch nie passiert, das weiß ich nicht, dass man das in die normalen Plugins auch integrieren kann. Das weiß ich nicht. Also es kann sein, dass das, also zumindest auf, auf erstmal ist es nur den Leuten vorbehalten, die auf h5p.com ein bezahlpflichtiges Konto haben. Hm. Ja, aber trotzdem fand, fand ja. ich es sehr witzig. Ich, ich
0: hab auch ja, aber es ist, ist doch gut, wenn, wenn, wenn das bei denen reifen kann. <lacht>
1: <lacht> so kann man es aussehen, ja.
0: Ähm, und ich glaube ja zumindest dadurch, dass jetzt auch im Chor drin ist von, von Moodle, dass dann schon Interesse dran besteht, das irgendwie auch ins, ins Freie zu holen.
1: Mal gucken. Ja, ja, weiß ich halt Ja, Das ist ja nochmal ein anderes schwieriges Thema. Ähm, habe ich das drin? Äh, nee, habe ich nicht drin. Also das Hm. das ist eins von den Dingern, die ich im dieser Moodle-Session auch diskutiert habe. Das fällt vielleicht ein bisschen weit über die Fundgrube hinaus. Hm. Das war jedenfalls mein Zufallsfund, den ich gerne mit euch teilen wollte. Also wenn ihr mal schauen wollt, gerne.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein paar Sachen hinzugeschrieben, als ich gedacht habe. Eigentlich habe ich diesmal gar nichts.
1: ist dir ja doch was eingefallen.
0: Da ist mir doch was eingekommen. Ich habe also, hab so, die, wie, wie du wahrscheinlich auch hast, irgendeinen so To-Read-Ordner bei dir in, in den Lesezeichen oder was auch immer. Ähm, ich habe einerseits eine Anleitung für eine CO2-Ampel ähm, ja. gefühlt ge- entdeckt es ja falsch. Also die hat, hat, hat das Make-Magazin einfach getwittert. Ähm, auf Heise.ce zu finden, also das wird ja durch, durch Heise rausgegeben irgendwie. Ähm, damit kann man quasi selber eine CO2-Ampel, also die anzeigt, wie gut die Luft ist in einem Klassenzimmer oder einem anderen Raum, ah.
2: ähm,
0: kann man quasi damit bauen. Wenn, also ich hab's oh, jetzt nicht, das ist gerade oh, tatsächlich interessant für mich. Richtig, äh, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig durchgelesen, weil diese Anleitung in der Make-Zeitschrift drin ist und normalerweise sind die Anleitungen, die in der Zeitschrift drin sind, äh, nicht so offen zugänglich wie das hier der Fall ist, aber das sieht sehr vollständig aus, also Mhm. ähm, sehr anständig, glaube ich auch aus aktuellem Grund, weil eben in Klassenzimmern sowas natürlich ganz cool ist. Hab aber auch schon von, ich glaube, Pintman war es, der den, der den äh, Bildungsfernpodcast hat. Der hat dann ja auch drunter geschrieben, dass wahrscheinlich die CO2-Sensoren gerade nicht so gut zuge-, äh, erhaltlich sind, die ja. man dafür bräuchte. Äh, wahrscheinlich auch aus Gründen.
1: Da, da, da. Hm. Okay, das, was, was ist Octopus? Ist das wie das, das Motherboard? Genau. Das okay, ist so okay, ein, so, so, glaube ich, von, kann, von Pimoroni von von oder, 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 oder so.
0: Genau, oder von Adafruit, so ein, so ein, so ein ah, kleines.
2: Okay.
1: Ding.
0: und man kann es auch also die 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 Programmierung dieses äh, dieser Ampel äh, hat auch grafische Abbildungen. ne also sieht schon so aus als könnte man das auch mit Kindern machen mit Kindern zusammen
1: ja ja nee das, ich, ich finde es wirklich spannend äh, einfach nur so aus ähm, Privatforschungsinteresse im Prinzip
0: ja ich kann dir ein Gehäuse lasern wenn, wenn der Lasercutter wieder geht
1: das Gehäuse bräuchte ich nicht mehr. spannend das sind die Messwerte <lacht> nee es ging genau um ähm, dieses Argument hier Pflanzen verbessern die Raumluft mhm. das, das, das äh, Glaube ich ja, sehr wohl. Ich frage mich nur, wie groß der Effekt ist, wenn ich eine so eine Blume in den Raum stelle. Also hat das zum Beispiel wirklich einen messbaren Einfluss auf den CO2-Gehalt im Raum? So
0: ist es eine Diskussion, die aus dem Umzug entstanden ist? Vermutlich.
1: Ja. ja. <lacht> Nein, es ist, ja, ist ja auch okay. Also es hat ja noch ähm, optisch netter und so weiter und so fort. Dass das ja. ist ja alles okay. Ähm, und ich, natürlich machen die die Raumluft besser. Also die Pflanzen haben es an sich, dass sie irgendwie doch... Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln. Von ja, daher ist halt das schon so so Ich weiß halt nur nicht, wie viel so eine Pflanze macht. Also ich weiß es wirklich nicht. Und so, hm. ein, so ein Ding wäre halt, also wenn man das in der Größe mal überhaupt messen kann, äh, wird tatsächlich spannend. Hm.
0: Also jetzt nur meine Theorie, dass äh, also die, die Bäume draußen sind in der Stadt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele und die schaffen es auch. Das stimmt. Hm. Fällt mir gerade aus beim Rausgucken, dass einige Bäume schon ein bisschen gelbe Blätter kriegen. Dann einfach irgendwann ja, glaube, wieder du
1: kennst das, das ja von der, du hast gesagt, du, hm, ist das wirklich so? Das müsste ich eigentlich mal nachprüfen. Ja.
0: <lacht> ja, aber ja, natürlich muss man dann ein Experiment der Woche draus machen. <lacht> ja, im Prinzip. Und ja. wenn, es, wenn du es, wenn ausprobiert hast, kannst du es nach Schule schenken.
1: Oder falls jemand ein Paper dazu hat, gerne, wenn es schon jemand gemacht hat, gerne raus damit,
2: <lacht>, nehme ich. Ja.
0: Genau, so. Und dann ähm, habe ich die, also das ist aus meinem meinem Zweitpodcast <lacht> eine Empfehlung gewesen äh, von Christine. Ähm, der Podcast, also äh, aus dem aus dem Zweitpodcast Geschnatter TV, äh, also The Real Geschnatter, äh, da hat Christine nämlich den Podcast empfohlen äh, Beats and Bones, der mhm. von dem Mo- Museum für Naturkunde in Berlin produziert wird.
2: Und mhm. da habe
0: ich jetzt die erste Folge gehört und die war schon, also nicht die, nicht den, den Trailer habe ich auch gehört, aber die, die erste richtige Folge, wo der äh, Direktor des Museums ähm, interviewt wird, ähm, was denn so die Aufgaben des Museums sind und welche, welche, wo er so sein, sein, sein Aufgabenfeld sieht und sowas. Und ich dann so, ich war gleich Feuer und Flamme und hätte mich am liebsten beworben. Also das ist halt war das?
1: Möchten Sie vielleicht Museumsführerin werden? Ja, <lacht> genau. Also für ähm, die Stadt, Stadt ist Stadt nicht gut genug, aber Museum wäre okay für dich.
0: Na, ja, ja, vielleicht, nee, keine Ahnung, nee, muss schon noch ein bisschen was andere Sachen machen, aber ähm also meine mal halt nur so, naja, da hat man halt so ein Naturkundemuseum und ähm, da stehen halt so Sachen drin, die müssen irgendwann mal geputzt werden und ja. genauso Führungen durch durch organisieren für Schulklassen. Aber nee, das ist schon also unter unter Weltverbesserung geht da ja nichts. Ja, also <lacht> ähm, wie, er, wie er alleine erzählte, also ich will nicht viel spoilern, aber wie er sagte, wir haben hier eine eine Sammlung von so und so viel Vogelnestern und in jedem so ein Vogelnest hast du quasi ein getrocknetes Biotop der damaligen Zeit drin und das kann beforscht werden und so und das na mhm. ja, also dieses Selbstverständnis eben auch als Teil der Forschung fand ich super. Ja. So, also und äh, Christine meinte auch schon, die nächsten Folgen werden fast noch besser. Ich bin, es ist halt nicht so, so ein Podcast, muss ich sagen, den ich jetzt so wo es wichtig ist, wahrscheinlich den Tagesaktuell zu hören. Na, sondern der liegt bei mir auch ein bisschen weiter hinten. Mhm. Ähm, aber da fand ich die erste Folge sehr, sehr gut. Und ein Update, ein kleines Update noch zur letzten Folge. Ähm, das Yo-Tribe, was wir da vorgestellt haben, heißt jetzt Wanda. Das ist diese Software, wo man, ähm, naja, so eine Fläche hat und da mit seinem Avatar so rüber rüberläuft, one, one, one wandert, also so so. Blöd ist es gar nicht. Und wenn man auf einen anderen Avatar trifft, auf einen anderen Menschen, äh, dann geht eine gemeinsame Videokonferenz los. so Sodass man so, wie wie man sonst so, wenn man in Gruppen zusammensteht in der Pause, dann so Videokonferenzen machen kann. Mhm. Und das so. Also wir werden das bestimmt auch beim EduCamp für die Pausen mit einsetzen. Ja. Und wollte jetzt nur einfach noch mal updaten, dass wenn man, wenn man yo aber wobei ich sagen muss, es ist kein guter Name, um es zu googeln, wonder ja, also nee. wenn man YoTribe Tribe googelt, ist man wesentlich erfolgreicher, <lacht> das zu finden. Ja.
1: Sie werden sich da, best- also irgendwelche Marketingmenschen werden sich was dabei gedacht haben.
0: Ganz bestimmt. Wir wollten den Begriff neu besetzen.
1: <lacht> ja, und dann ja. fanden sie das Wortspiel dann irgendwie doch besser, oder was? Ja, es ist, ist auch ein
0: schönes Wortspiel, aber es hilft dir ja nachher nichts, wenn... Nee. Wenn das schon in der Bibel steht und sowas. I wonder also das, why. Hm. Nee, wonder me heißt es. <lacht> <lacht> ja, genau. ja Komm. dann
1: war das die Funkgruppe, machen wir sie zu.
0: Ja, bitte keine geräusch dinger einspielen.
1: Nicht vorbereitet.
0: <lacht> genau, kommen wir zur Politik. Auch das ist quasi eine Wiederaufnahme von dem Thema weil wir uns in der Episode 28 darüber unterhalten haben, dass es eine Corona-Überbrückungshilfe für Studierende gibt. Genau. Ähm, Da gab es einen Topf von 100 Millionen. Und ähm, die die konnte man bekommen, wenn man 500 Euro nur noch auf dem Konto hat, also höchstens 500 Euro. Es war ein sehr bürokratischer Aufwand. Ähm, es wurde damals auch viel geschimpft, dass sie, ähm, ab, dass viele Anträge abgelehnt äh, lehnt wurden, auch teils ohne Begründung in der ersten Zeit wohl. Mhm. Und ich sag mal so, allein schon der Fakt, dass man nur, nur 500 Euro insgesamt auf dem Konto haben durfte und zum Teil auch so, äh, sie haben uns verschwiegen, dass sie ein Paypal-Konto haben, da kann ja theoretisch auch was drauf liegen, mhm. äh, Sachen zur Ablehnung geführt haben. ist ähm, ja mich ein bisschen gruseln lässt, ähm, auf welchen auf welchen auf welche Bedürftigkeit das tatsächlich abzieht also also wirklich ja. schlimme Bedürftigkeit ja. Ja, also wenn man überlegt dass ja so eine so eine Miete egal wie klein das das das, das Studentenzimmer ist ähm, ja doch so vielleicht mit 200 300 Euro weggeht ist das schon nicht so ist also schon krass wenig so, und ähm, da gab es jetzt ein Update, äh, Jan-Martin Werder hat dazu einen Artikel geschrieben, ähm, von diesen 100 Millionen Euro sind wahrscheinlich noch so um die 30 Millionen übrig, da sind noch so ein paar Anträge nicht bearbeitet, ähm, aber es ist doch noch ein, ein Stückchen, sag ich mal, es ist nicht nicht so, dass das Geld super schnell ausgegangen ist, hm. ähm, soll jetzt auch, wie auch vermutet hatte, soll jetzt nicht verlängert werden, sondern vorerst ausgesetzt, das heißt Geld wird einbehalten, wird nichts weiter damit erstmal gemacht. Und so, nach Motto, man könnte jetzt also, würde jetzt erstmal die Lage der Studis weiter beobachten. Und wenn nochmal so ein, so ein Zustand kommt wie am Anfang der Pandemie, hätte man jetzt ein etabliertes Instrument. Hat doch gut geklappt. Hat doch gut geklappt, ne? So. Hat gereicht. Braucht man auch nicht viel mehr geben. Ja. Ähm, genau. Und der, ähm, der Sprecher von, von der BMBF hat auch gesagt, naja, die Wirtschaftslage hat sich ja jetzt auch wieder entspannt und die Studijobs sind wieder hochgegangen. Und auch die Antragszahl sei ja zurückgegangen wo ich sagen muss, also mit den Hindernissen und mit den Ablehnungsquoten weiß man auch nicht, ob der Aufland dann lohnt, ne?
1: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man einfach so abgelehnt wird, ohne Begründung und das mehrfach und das nur nervig ist, gibt man einfach irgendwann auf und sagt, leck mich doch am Arsch, ich mache das anders.
0: Ja, und ich ich weiß gar nicht, was man bekommen hat, aber ich glaube, es waren auch nur 300 Euro, also sowas ist hm. so ein Ding, wo ich sage, so je nach Zeitaufwand findest du vielleicht einen anderen Job, mit dem du ja. das besser, das und mehr besser hinkriegst. Ähm, Genau, und ähm, das war eigentlich auch, also ich glaube, das brauchen wir Es ist halt, bietet glaube ich auch nicht wirklich viel 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 Raum zur Diskussion. Der Achim Meyer auf der Heide heißt der, das ist der Generalsekretär des deutschen Studentenwerks, der hat aber auch gesagt, naja, es hat halt einigermaßen geholfen, es gibt schon Leute, die haben da Geld gekriegt und für die war mhm. das bestimmt auch total wichtig, aber was absolut erschreckend ist und was eigentlich jetzt Thema sein müsste, ist, dass über 50 Prozent der Ablehnungen so begründet wurden, dass ja, die, diese Person ist in einer Notlage, aber die ist nicht pandemiebedingt. <lacht>
1: Ja, deshalb kriegst du nichts. Okay. Daher
0: kriegst du nichts, genau. Und ich meine, klar ist das jetzt verwaltungsmäßig sicherlich der richtige Weg zu sagen, ja, du bist in einer Notlage, aber das ist nicht das Geld, das für dich da ist, sondern ja. für die Leute, die aus der Pandemie bedingt raus sind. Aber dann fehlt ja offenbar ähm, eine Finanzierung auf irgendeiner anderen Ebene. Ja. Na, so dann eigentlich müsste es dann, aber so funktioniert Verwaltung nicht, müsste dann gesagt werden ähm, Du würdest jetzt aber in das Raster passen und wenn du jetzt hier nochmal auf OK klickst, leiten wir den Antrag weiter oder sowas. Ne? Mhm. Das passiert ja aber nicht, sondern der Student muss selber drauf kommen und ähm, ja, es zeigt halt auch so noch, dass es unter einigen, äh, bestimmt bei weitem nicht allen Studierenden, doch eine ganz schön strukturierte Armut gibt, die durch andere Systeme gerade nicht aufgefangen werden. Ja. ja. so Und das ist schon so ein Ding, das echt bedrückend ist und eigentlich angegangen werden müsste, ganz unabhängig davon, ob und wie lange diese Krise jetzt noch da ist. Hm. Hm. Gibt's, glaube ich, nicht viel dran zu diskutieren. Nee. Weiß nicht. Ja, Wie gesagt, da, da ist es, glaube ich, auch, auch wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie mit der Gießkanne kommt ne, und dann sagt, okay, dann geben wir allen Studierenden so und so viel. Also, ja klar, unabhängiges BAföG ist eine gute Idee. Ähm, weil da wahrscheinlich genau solche Fälle drunter fallen. Ne? Deine Eltern könnten sie es eigentlich leisten, geben dir aber kein Geld, weil, keine Ahnung, du Scheidungskind bist und der den Ernähr- Erzeuger, der dafür die zuständig wäre, mhm. äh, dir einfach nichts gibt und verklagen möchtest du ihn auch nicht und dann kriegst du halt nichts. Ähm, sowas wäre, glaube ich, schon gut, aber andersrum gibt es ja auch eine ganze Reihe an Studenten, die sich das entweder durch, durch eigene Arbeit und eigenes Vermögen oder eben durch das der Eltern die es jetzt nicht unbedingt bräuchten und man könnte andere Leute mehr unterstützen. Ja. Naja. Ja, kann man da ja, traurig auch drauf ein gucken. Strukturelles Ding. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber genau, das ist genau das ist ja so ein strukturelles Ding, was dann aber auch wieder drauf zurückfällt, wenn man sagt, ja, Arbeiterkinder haben halt nicht so den Zugang zum Studium wie andere Kinder. Und dann sagst du, ja klar, aber die können ja genauso ein Abitur machen und genauso dann zur Uni gehen und so. Die können genauso äh, äh, Bafö- antragen, aber dann siehst du halt schon, dass diese Risiken sehr viel größer sind. Ja, klar. Und die gehst du halt eher ein, wenn du halt sagst, okay, bei Akademikerkindern wird einfach angenommen, dass dann ein Stück weit mehr Absicherung im Hintergrund ist. Und wenn es die mentale Absicherung ist, hey, so ein Studium ist schaffbar. schaffbar.
2: Ja.
1: Hm. Ah. Naja, vielleicht, vielleicht haben wir noch ein paar schönere Themen, Anja.
0: Vielleicht haben wir noch ein schönere Themen. Machen wir das nächste Mal machen wir was Schöneres aus der Politik. Genau. Na, mal gucken. Machen wir jetzt mit
1: den Veranstaltungstipps <lacht> weiter.
0: Die Veranstaltungstipps, ja. hast du auch im Kopf immer diese Veranstaltungsmelodie von lobbuch Ah, didi didi ja, didi didi. zu
1: Anfang hatte ich das immer, aber
2: mittlerweile ja. nicht mit mehr. <lacht>
1: genau.
0: Ähm, sind viele Sachen, die bestimmt wiederholt sind?
1: Äh, ja, eins hatten wir da, ne, zwei davon hatten wir mindestens schon mal.
0: Ja. Willst du anfangen?
1: ich könnte mal reingießen. Äh, ja, aber ich kenne es nicht. Aber ich kann ja vorlesen, was ich hier sehe. Vom 6. Ja. bis 8.10. findet das Universal Future Festival statt. Und wenn ich jetzt schnell auf die, klicke, auf die Seite des HFDs, dann kann ich euch bestimmt auch noch mehr dazu erzählen. Ich muss aber erstmal äh, die Datenschutz... Äh, ich möchte bitte nur die essentiellen. Danke. Ähm, das ist auch eine solche, oder? Das, bitte?
0: Das ist auch eine solche, die aktuell, diese Cookie-Einstellungsdinger.
1: Die, er hat sich wie die Pest, aber das ist ja auch schon... Äh, ja, gut, kennt man ja schon.
0: Ja, aber die, die äh, neuen Plugins, die machen es ja jetzt gerade noch schlimmer. Also nicht nur mit, äh, ich muss den Haken rausnehmen, sondern ich muss auf die zweite Seite und da, wo, wo essentielle Cookies, also wo, wo Dings das steht, machen sie immer machen alle anders.
1: Raus. Und dann ist trotzdem noch der, okay, speichern, kleine grauen, alle akzeptieren ja. nochmal in, in groß, genau, groß und und noch mal und grün und blinkend. Ist ja auch egal, wir waren bei dem ja. ähm, 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 Wir waren bei dem University Future Festival. Ich habe ja. davon sogar schon gehört, und weiß trotzdem mhm. nicht genau geht. Also dann ist egal, also ist, ähm, ist das erste digitale Festival zur Hochschulbildung in Deutschland und soll neue Wege gehen und ähm, ja seit Beginn steht, des Jahres steht halt die Hochschule Welt Kopf und ähm, so Technik und innovative Konzepte sind natürlich essentieller Bestandteil des Hochschulalltags geworden und ähm, das können wir ja durchaus mal zum Anlass nehmen für so ein dreitägiges Festival und mal so einen Blick auf ein digitales Sommersemester 2020 werfen und natürlich auch vor allem einen Blick nach vorne zu richten
0: ja sehr gut <lacht> wirklich auskennst
1: ja aber vielleicht weißt du ja noch mehr.
0: Ja, es ist schon, also ist schon eine coole Sache, ist auch äh, kostenfrei eine Anmeldung. Also, ich sag mal, wenn man sonst so nicht vielleicht so den Zugang zu solchen ähm, Events hat, ich will jetzt nicht Tagungen sagen. Also es ist, keine, es ist keine Tagung im Sinne von, dass da nur Forschungsbeiträge drin sind. Es kann auch äh, ich sag mal, Meinungsbeiträge, es können Vorträge drin sind. Aber wenn man sich die speaker innenliste so anguckt, dann sieht man auch so bekannte Personen wie Anja Kalicek. also die Bildungsministerin, wer sie nicht so kennt. Ähm, oder eben auch Jan Martin Viala, der Journalist und Blogger, äh, von dem wir auch ab und zu Sachen in die, vor allem Politikbildung mm. reinnehmen. Ähm, Muriel Helbig von der Technischen Hochschule Lübeck ähm, hat auch prominenten Talk. Also, ähm, das ist schon alles ganz, ganz cool besetzt. So, ähm, ich will nicht sagen, meldet euch nur an, um den Anmeldeprozess zu sehen. Ich fand es auch spannend, weil wir da in eine Plattform genommen haben. Also ähm, vielleicht als Hintergrund, ähm, ich werde dort am Mittwoch äh, ein Poster vorstellen. Also es gibt so eine Ausstellung, eine ah, virtuelle Ausstellung.
1: Sag die, hört, hört jetzt gut zu. Das ist die Dame, die vorhin gesagt hat, sie kann mit dem Poster nichts anzeigen. Ja, ich habe es aber gespannt. nicht
0: gemacht. Ich, ich spring nur ein. Ach so. Also ähm, Dorina Gumm, mit, de- äh, mit der wir den ähm, Ah ja, mit dem ja. digitalen selbstschutz gemacht haben. Sie hat ein Poster eingereicht und nun fällt aber die, die Session, also dem, es gibt so eine Live-Chat-Session und die fällt aber direkt auf was, wo sie eine Weiterbildung hat. Mhm. Deswegen mache ich das und musste nochmal nachfragen, wie jetzt eigentlich den Studenten tatsächlich helfen, die sie heißen, <lacht> wie viele es <lacht> waren und sowas. Solche Sachen. Also bei mir ist ja so, nach dem Kurs ist fertig, hier bitte mach was damit, äh, hatte ich noch nicht viel Zeit, mich wieder mit uns zu unterhalten. Ja. Genau. Und ähm, und ich habe deswegen schon auch den den Anmeldeprozess mal durch. Und ähm, das fand ich so ganz spannend, weil man hat so ein bisschen Visualisierung, dass so dein Lanyard ausgefüllt wird, also dein Namensschild. Hm. Und dabei hattest du auch so, ähm, wollten sie wissen, woher du kommst. Und dann wurde quasi ausgerechnet, wie viel CO2 jetzt dadurch gespart wird,
2: dass du Ach, nicht okay. anreißt.
0: Das fand ich eigentlich eine sehr coole Sache. Und dann wurde auch noch mal aufsummiert am Ende. Also ich war wahrscheinlich jetzt durch den durch den Mittelwert, den sie angegeben haben, war so unter den ersten 15 Te- Leuten, die sie angemeldet haben oder es zumindest angegeben haben, wo sie wohnen. Aber das fand ich so in der, in der in Storytelling ganz cool. Also sie jetzt eine Plattform, die sie irgendwie gemietet gekauft haben äh, für das Festival, die wird das standardmäßig mit drin haben für so Online-Events. Ja. Aber das ist wirklich ein guter guter Punkt glaube ich das ist gut ja ja und wie gesagt dieses University Future Festival hat auch einen Barcamp Tag und einen Vortragstag und bestimmt noch mal irgendwas Dritte war auch irgendwas noch also man kann auch Barcamps noch einreichen
2: mhm.
0: ja Ansonsten da so teilnehmen und gucken und sich Sachen anschauen das wird alles nicht uninteressant sein ich glaube das funktioniert ganz gut heute haben sie getwittert dass sie 2000 Teilnehmer haben ich habe überlegt ob ich es überhaupt reinnehmen soll hier die brauchen keine mehr aber <lacht> <lacht> schon so cool Wobei man jetzt auch sagen muss, also gerade im Online-Bereich, äh, 2000 Teilnehmende heißt ja auch immer nicht so, die sind die ganze Zeit da ne? und wer weiß, wie hoch die No-Show-Rate ist, das wird man, mhm. wenn es eine gute Konferenz ist, im Nachhinein nicht, nicht erfahren. Also das, darüber redet man nicht, ja. aber, aber würde mich trotzdem natürlich interessieren, so um sich selber so ein bisschen einzuordnen. Stimmt. Ja. Am 18., das ist dann der Donnerstag, ähm, findet das Forum Open Education statt. Das ist die Jahrestagung quasi von Bündnisfreie Bildung. Ähm, die findet auch online statt. Wäre auch in Berlin gewesen. Also Berlin wäre so eine Mega-Woche gewesen. Ähm, die, ähm, da geht es darum, dass ja Open Education ähm, mit Forderungen von und an die Politik. Da wurde jetzt im Vorfeld auch schon, wurden schon Forderungen erarbeitet und so ein paar Ideen erarbeitet zusammen in Workshops und mit den PolitikerInnen oder ihren VertreterInnen. Das war, war spannend so, wer, wer so in, wirklich selber gekommen ist und wer so Mitarbeiter oder Mitarbeiterin geschickt hat, mhm. weil ich sagen muss, ich, ich werte das nicht. Also, also, Anführungszeichen, sie haben bloß die Mitarbeiterin geschickt. Das ist, glaube ich, in dem Sinne falsch, weil vielleicht auch die Mitarbeiter, die können sich ja nicht in der ganzen Breite von den, von den Bildungsthemen zum Beispiel auskennen und dann ist halt das die Mitarbeiterin, die viel mehr Ahnung hat für Open Education. Ja. Das kann ja auch sein. Deswegen ist es dann vielleicht gut, einfach die Leute mit Einung zu schicken. So. Jo.
2: Genau,
1: dann, dann, ähm, ja. Genau. Du hast es ja schon erwähnt, vom 9.10., also direkt dann Freitag geht's los, bis zum 11.10. finden dann das OER-Camp und das EDU-Camp statt. Jo. Du genau, EDU Camp, äh, Mitglied, ja. Du als EDU-Camp-Mitglied, Vorstandsmitglied, möchtest du da vielleicht auch noch was zu sagen?
0: Genau, wir fangen an. Also man kann sich jetzt schon anmelden und man kann jetzt schon Sessions einreichen. Das ist eine sehr gute Sache für uns, um das planen zu können. Also sowohl in der Anmeldung, dass wir wissen, okay, wir brauchen doch mehr als einen Raum. Und auch bei den Sessions zu gucken schon, okay, was was kommt denn da uns, was kommt denn da auf uns zu? Wir starten am Freitag ganz seicht, weil ich sag mal so, gerade wenn es Lehrkräfte betrifft und so, sie sind ja noch eine Schule. Dazu, dazu hätte ich eine Frage. Ja. ja?
1: Ähm, zu den Sessions. Ich habe ja am 11.10. eigentlich meinen Livestream. Kann ich meinen Livestream als Session einreichen?
0: Ja, mm, das erkläre ich dir gleich, weil äh, ist nicht, nicht, nicht blöd die Frage. Ähm, ich fange fang jetzt trotzdem zu erzählen, was wir da machen. Und dann wirst du gleich sehen, warum wir ja. ja. äh, am, Neu-, am am Freitag, am 9.10. starten wir, sage ich, dass wir wollen die Newbie Session machen, weil also wie das Ganze funktioniert, ähm, sollte man am Anfang erklären, Das wollen wir da machen. Wir müssen unsere Mitgliederversammlung an dem Freitag absolvieren. Also, was heißt müssen, wir wollen, äh, wollen das gleich im Rahmen des Educamps auch machen. Ähm, das ist, in der, es ist äh, offen für alle Interessierten. Das ist aber nicht, ähm, äh, also ist jetzt vielleicht nichts, was weiß nicht, ob das Leute von außerhalb interessiert, das aber es ist auf alle Fälle offen so für alle. Ja. Ähm, und es wird sicherlich ein Abendprogramm geben. Ich würde eher denken, das ist am Freitag das kleinere. Ähm, wir haben auch gesagt, wir wollen mehr als nur ein nettes Zusammensetzen machen an dem Freitag auch, äh, müssen es aber, also ich weiß tatsächlich noch nicht, ob jetzt sich jemand schon was einfallen lassen hat Ja. oder ob wir das in der Woche kurz vorher festlegen, aber es würde auf alle Fälle ein nettes sein trotzdem sein, dann hinterher. Am Samstag machen wir klassisch Sparkamp-Tag, das heißt morgens Kommen wir zusammen, gucken mal, was im Sessionplan steht. Es werden dann sicherlich auch dann noch Sessions eingereicht werden können. Aber uns hilft es wirklich bei der Planung, wenn ihr Sessions vorher einreicht. Und auch da werden wir abends was machen. Und am Sonntag, dem 11.10., das wäre das, wo du eine Session einreichen könntest sind Werkstatt-Sessions geplant. Ah, Das kommt jetzt durch die OER-Camp-Beteiligung dazu. Oder, ja, das OER-Camp würde es jetzt andersrum formulieren. (lacht) Ähm das hat, also wir hatten das als EduCamp nicht geplant, dass man sagt, okay, man kann sich dreieinhalb Stunden mit mit anderen oder auch alleine oder zu zweit ein, ein Projekt ausdenken, was man da mal intensiv ähm, beackern kann.
1: Ja, so lange geht mein Stream nicht.
0: Genau, und da könnte ich mir vorstellen, also du könntest jetzt natürlich sagen, ich bitte hier so, ein, so eine Werkstatt-Session Twitch an und erklärst es vorher und
1: das, aber das weiß ich nicht, ob das Na, dreieinhalb Stunden erklären wird schwierig. Hm. Genau, aber aber äh, das, m- äh, ich sehe gerade, um 15 Uhr ist ja eh Schluss. Um 15 Uhr geht es bei mir weiter. Also wir, wir können einfach im Anschluss noch in meinen Stream kommen.
0: Du kannst ja beim Barcamp ja. eine Session einreichen dazu, wie man was mit Twitch macht und die Leute dann so einladen, sich das dann live anzugucken.
1: Das können wir vielleicht
0: machen. Das also, vielleicht Twitch-Austausch-Session oder so. Ja. ja. Ähm, genau, das kann man das kann man alles machen. Ähm, es, man kann sich jetzt schon anmelden, hat ich schon gesagt, es gibt auch schon eine Telegram-Kaffeeküche die auch schon für erste Absprache genutzt wurde. Ich meine, das ist immer so, es ist noch zwei Wochen hin, anderthalb Wochen. Es hat noch alles ein bisschen Zeit, aber es wurde zum Beispiel schon gespro- besprochen, was man mit Kindern machen könnte. Mhm. Weil das, also hatten wir ja letztes Mal schon das Problem, dass es das alles ein bisschen schwierig ist, aber mal gucken, ob das auch so passiert. Es war so die Idee, eine Origami-Session zu machen oder Muffins backen. Und von einer Teilnehmerin, der Sohn, würde gerne eine TikTok-Challenge machen als Werkstatt-Session. Also es ist... Es, ist, es läuft sich so langsam warm.
1: Ja. ja. So, genau. ähm, wir haben mhm. noch eins. da steht hier auch noch nicht drin, es fiel mir nur gerade ein, da, als ich meinen Kalender guckte. Mhm. Ähm, das Wochenende ist sogar noch voller. Ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt. Am 10. Oktober mhm. äh, wird nämlich noch die Ohr stattfinden. Die Ohr ist das jährliche Treffen der WissenschaftspodcasterInnen und Podcaster. Und äh, findet also auch online statt. Da geht es einfach darum, ist jetzt nicht nur für die Leute, die einen eigenen Podcast haben, sondern einfach nur, ja die vielleicht auch mal einen Podcast machen wollen, speziell natürlich einen Wissenschaftspodcast oder sich zu Wissenschaftskommunikationsthemen austauschen möchten. Ähm, Das findet dann auch noch mittendrin statt am 10. Oktober. Also wenn ihr es ganz voll haben wollt, äh, dann könnt ihr auch noch dahin wechseln zwischendurch mal.
0: Naja, ich glaube auch, das wird eine Woche für mich, die echt... (lacht) schon schon die nächste Woche, ne? Kommende Woche schon, ja. Ja. ja, weil die Guinea ist auch noch, also die ist jetzt nicht so so offen für für alle möglichen Leute und auch mit Teilnehmerbeitrag und sowas, deswegen hier nicht nicht so relevant, aber also wird voll. Ja, und wenn man sich danach ein bisschen beruhigt wieder hat und dann denkt so, hey, so selbst Unterstützung an Hochschulen, das wäre doch mein Thema, weil ich in der nächsten, im nächsten Semester auch so mit Hybridveranstaltungen und sowas rumhantieren muss, äh, da gibt es eine Online-Tagung auf, auf, in Kaiserslautern. Ich, ich, ich komme jetzt immer wieder zu dem Punkt, dass ich sage, sagt man jetzt den Ort immer mit, weil eigentlich ist es wieder online. Und für mich <lacht> ja, sind aber so, so merke ich mir wenigstens die Tagungen. Das eine ist von Weimar, das andere von Kaiserslautern. Also brauchen da, glaube ich, ein neues Ad- Wie heißt es, ein Attribut? Irgendwie deckt das ja. meine Sprache noch nicht ab? <lacht> Genau, äh, da gibt es am 15. und 16. eine Fachtagung eben zum Selbstlernunterstützen an Hochschulen und ich mache dort einen Workshop zu skalierbaren Lernaufgabenformaten. Äh, Lern- äh,
2: mhm.
0: Ich zeige, was wir so gemacht haben und dann überlegen wir, was was man noch machen könnte. Eigentlich so ein klassischer, das ist so ein klassisches Muster bei mir. <lacht> <Und> man man <lacht> nochmal überlegen müsste, wie viel Zeit hat man, muss man dann nochmal eine Phase dazwischen einführen. Ja. Ja. ja.
1: Gut, dann haben wir noch die Verbesserung. Jetzt wollte ich es wieder sagen. Es ist mir fast rausgerutscht. Es heißt Weltverbesserungsidee.
0: Die Weltverbesserungsidee. Die haben wir noch. Ja.
1: Eigentlich haben wir äh, drei. Wir können ja die ersten beiden vielleicht nehmen, die passen thematisch zusammen, glaube ich.
0: Gut, dann machen wir die ersten beiden und die anderen und ist uns. Genau. Wir machen noch ein paar Folgen. Genau. Äh, genau. Die erste, äh, genau. Welt, Weltverbesserung ist gerade aktuell dolle nötig, weil die Welt ist nicht so toll. <lacht> eine Einleitung, die diesmal auf alle Fälle stimmt. Ähm, und zwar haben wir zwei Vorschläge, wie man die Welt besser machen könnte. In beiden kommt Geld drin vor. Ähm, und zwar das erste wäre äh, Leave No One Behind 2020, ist ein Unterstützungsprojekt, ähm, das ihr vielleicht von diesen sehr gut gemachten, schlimme Bilder zeigenden Video von äh, äh, Joko und Klaas kennt, nämlich äh, um das äh, Geflüchtetenlager in, in Moria. Und sicherlich auch andere Flüchtlingslager unterstützt, ähm, damit das dort endlich mal besser werden kann. Und zumindest die die Hilfseinheiten, die dort noch aktiv sein dürfen, das sind ja auch nicht mehr alle, ähm, ja denen, ähm, denen unter die Arme zu greifen und das den Arbeit zu ermöglichen.
2: Jo.
1: Genau. Und dann haben wir noch ähm, Alarmstufe Rot.org. Habt ihr auch schon gesehen, gibt es mal, also ich bin spenismus ich auch schon in Hamburg an Plakaten vorbeigelaufen. Demos gab es auch schon. Ähm, das ist eine Seite, da geht es um die Veranstaltungswirtschaft. Also, ähm, Naja, also was ihr so kennt, ne? Theater und Kinos und ähm, ja, Kinos, wo live auf Sachen ja. stattfinden, wo Comedians auftreten. Die haben ja jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig viel Aufnahmen, äh, Aufnahme, ich meine Güte, was ist denn los? Äh, Einnahmen. Und, ähm, ja, den kann man tatsächlich auch noch ein bisschen was Gutes tun, ähm, das letzte Mal war ja schon, letztes Mal war unsere Weltverbesserungsidee ja auch äh, etwas, wofür wir jetzt nicht mehr spenden könnt. Das war was von Moritz Neumeier, der sein Programm quasi kostenlos macht und mit den Erlösen aus einer Kampagne eben, ähm, ja, zumindest die Bühnen finanziert, nicht die Künstler selber, nicht die Bühnenbauern, was da alles so dranhängen kann. Äh, aber das könnt ihr tatsächlich auch noch tun.
0: Ja. Genau, und da noch eine Empfehlung, wir packen das noch mit rein, ähm, aufmerksam, oder ich habe mir das vorher schon mal irgendwo, glaube ich, in der Timeline durchgerutscht, äh, da ich es gar nicht so beachtet, aber dann hatte ich ein Video gesehen von Bodo Wartke, der eben genau diesen Zustand äh, von von Kultur, Menschen, Personen, Institutionen jeglicher Art quasi dann nochmal besungen hat, das auch sehr, sehr gut ist. Ja. Also es gibt viel zu verbessern da draußen. Genau. Gut. Dann wären wir fertig ja, für haben heute. Haben Ja. Und haben wir noch, verabschieden wir noch irgendwas offen? uns, bitte?
1: Haben wir noch irgendwas offen? Weiß ich gar nicht.
0: Nee. Mhm, m-m. Eigentlich nicht.
1: Ja, dann. Ja, wie machen wir jetzt den Abschluss? Sagen wir einfach tschüss.
0: Wir sagen einfach tschüss. Tschüss. Kurz und schmerzlos. Tschüss. <lacht>